0: Esto es Capital y esta es mi charla con Benjamin George. Muchos escritos sobre crecimiento personal, pero pocas son las voces autorizadas en la materia. Quizá porque habla después de vivirlo, Benjamin pasa el filtro. Este podcast de Capital está patrocinado por Tu Cerebro al Desnudo. Tu Cerebro al Desnudo es un bonito proyecto de Osman Salazar e Ignacio Verges, un neurocirujano y un emprendedor con un enfoque alternativo en el campo del crecimiento personal. Este es el mensaje disruptivo que quieren compartir contigo. Tu cerebro es el principal dispositivo para controlar tu dinero y tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor problema de este sistema? Que nadie nos enseña a usarlo. Y pensándolo, no es casualidad que así ocurra. En el colegio tenemos la asignatura de educación física, pero no mental ni tampoco financiera. Al sistema no le conviene que sepas esto. Mientras tanto, la salud mental es el mayor problema de salud pública en el mundo. De la gestión de tu cerebro depende tu capacidad para montar negocios y tener una vida ganadora. Si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. ¿Y sabes qué? Que el puñetero es listo. Pero lo conocemos bien, básicamente porque Osman es neurocirujano, Lo toca con sus manos todos los días. Nuestro plan es empoderarte para que tú tengas el control. Puedes empezar con nuestra newsletter diaria, en la que recibirás píldoras de neurociencia aplicada, sin paja. Es gratis, puedes probarla, y si no te gusta te das de baja. Yo estoy ya recibiendo sus dosis diarias de cerebrina, y solo diré que es altamente adictiva. Buenos, buenos días, Benjamín, desde Estonia, ¿qué tal todo?
1: ¿Desde Tallinn? Sí, desde Tallinn, ¿qué tal? Te miro por la ventana y está nevando.
0: Pero algo bueno tendrá, ¿no?, vivir en un país que está en crecimiento.
1: Eh, sí, sí. Es como Monk mode obligado.
0: Es que yo te lo digo desde España, y luego España te pueden ir bien las cosas, pero la sensación es que el país se va para abajo. Y eso no, sé, no sé hasta qué punto te condiciona tu estado de, tu estado de ánimo.
1: Bastante. No te lo, o sea, eh, parece una tontería decirlo, pero bastante. Porque, no sé, aquí, digamos que la gran diferencia que yo noto es que Estonia es un país que avanza. ¿Podrá avanzar más rápido o más lento? Eso se lo dejo a economista, pero avanza, ma, avanza. Y, no sé, en España vas notando cosas pequeñitas como que se va quedando estancada, ¿no? Nunca es nada así de golpe, sino son pequeñas cositas, el deterioro de ciertos, no sé, de ciertas cosas. Y, no sé, al final te acaba condicionando
0: Eso seguramente les ocurrió a nuestros abuelos, incluso a nuestros padres, que pienso en los años 60, años de crecimiento, gran crecimiento económico en España, como nunca lo ha habido. Y, y, y claro, al final eh, eso, bueno, es que no sé, aunque seas, aunque seas muy muy tonto te van bien las cosas, supongo, ¿no? En un escenario ahí donde hay un país que va muy bien. Y luego lo contrario, ¿no? Que tenemos gente con mucho talento en España hoy que incluso eh, siendo buenos y demostrándolo no es suficiente para llegar a un salario de más de mil y poco euros.
1: Cien por cien. O sea, aquí... La... O sea, eh, una cosa que me gusta muchas veces cuando cuento las diferencias entre España y Estonia, a lo mejor a, a mis amigos en España, es que a lo mejor... Si te pones como autónomo o te pones eh, trabajador por cuenta ajena o en cualquier modalidad de trabajo que tienes en España, ponte que el 20% de tu tiempo se pasa en tonterías de administración, en tonterías de tener que ir a un sitio físicamente para procesar cualquier cosa, que sistemas de impuestos, mientras que el 80% de tu tiempo es trabajar. Y aquí es un 99-1. O sea, el 1% de tu trabajo son trámites y gestiones que lo hace todo online y que funcionan y lo más simple posible y pues tienes todo el tiempo para trabajar del mundo. Y no te digo que yo sea un gran fan del trabajo y que me gusta estar trabajando 20 horas al día, pero lo que no quiero es perder el tiempo que debería estar eh, trabajando, perderlo en, en cosas que no funcionan. Y es solo una de las maneras, vaya. Sí.
0: Estonia presume de, de ser un país eh, digital, ¿no? O al menos yo, al menos eso es lo que nos ha llegado aquí, insisto, no sé hasta qué punto es propaganda, hasta qué punto funcionan las cosas, pero, pero bueno, al menos llegas. A España llega la noticia. Estonia, el país que apuesta por eso, por una... Una comunicación con la administración 100% digital, ¿no? Y a partir de aquí sí que parece y tú lo sabrás, Benjamín, si las cosas son más fáciles o más difíciles.
1: Sí, o sea, el, hay mucha propaganda positiva que nos llega a España desde Estonia. Te diría que la mayoría es verdad, pero hay otras cosas que a lo mejor hay que verlas un poquito más a lupa, ¿no? Pero el, en la parte de que todo se puede hacer online es 100% verdad. O sea, el año pasado tramité lo que es el no sé, como el IRPF, pero aquí en Estonia, y literal fueron dos clics. ¿sabes? De... Haces clic en el link del correo, te va... entras en la página, le das a aceptar y listo. Y a pagar. Y ya ya Bueno, me salió a devolver ese año, pero Ganaste. este año me va a salir a pagar.
0: No, pero pero eso eso pasa, ¿no? O sé sea, yo, no, yo no entiendo la, la complejidad innecesaria que hay en algunos trámites con la administración y al final pienso que está añadida para dar trabajo a gente, ¿no? que es, es un poco teoría de conspiración, ¿no? pero se mantienen trámites que obviamente se podrían simplificar, pero al simplificar, eso, al simplificar esos trámites hay gente que sería más prescindible, supongo. Y, y no lo hacemos seguramente porque no nos podemos permitir que, 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 que abandonen su trabajo.
1: Es que en ese apartado eh, alguna vez lo he pensado y aquí una cosa, una cosa que tuvo Estonia es que como eran pobres pobrísimos en los 90, digamos que fueron directamente a lo digital, entonces ahorraron mucho como eh, legacy, infraestructura que, que a lo mejor había antes que habría que cambiar. Entonces, como no tenían que cambiar, fueron directamente, digamos, a lo bueno, así entre comillas, ¿no? En España habría que hacer un cambio, un, ¿no? Hay, hay un coste del cambio y de, de, en todas las infraestructuras que tendríamos que hacer que obviamente necesita más, eh, no sé, más como intención, ¿no? Tiene que ser una cosa que tendríamos que promover, ¿no? una cosa que tendría que tener mucho más trabajo. También Estonia es un país más chiquitito, entonces se puede hacer, pero yo creo que esa voluntad no existe. ¿no? En Estonia hay mucha voluntad de, oye, tenemos cierto vecino al lado que eh, es un riesgo existencial, entonces esa motivación existe. ¿no? Y digo motivación, pero entiendes, ¿no? En España no tenemos de, no tenemos ninguna narrativa que a lo mejor podamos engancharnos y decir todos a una y vamos a... O sea, tenemos que hacer esto por esta narrativa. Entonces, no sé. También habrá que eso, que habrá intereses políticos, habrá intereses de decir, oye, mucha gente vive de esto y ¿qué vamos a hacer con ellos si les quitamos el trabajo?
0: No, y luego lo que tenemos es que el PIB no engaña. Un país que era mucho más pobre que España hace 30 años cuando salió de la Unión Soviética. Uh -huh. Lo que nos encontramos ahora es que yo creo que ya era un, uno de los que lo había superado en PIB per cápita. Uh -huh. y, y aquí estáis, seguís creciendo. Tú, obviamente, estás en esta sociedad. Lo, lo decías, lo contamos antes, récord que no era por un tema de impuestos. Uh -huh. Pero que la verdad <risa> es que te estás encontrando cómodo. Que no, uno devuelva ahí en Estonia, pues que estás en Tallinn, que estás bien, ¿no? Me decías. <risa>
1: Sí, no, o sea, aquí me vuelvo a, a lo que comentábamos antes de tu hilo sobre el PIB per cápita. Fue un hilo que me gustó mucho porque es muchas veces difícil de explicar. O sea, yo antes de venir a Estonia, pues hice mi Erasmus, ¿no? Y, y hablaba con gente de, de todos los países de Europa. Y, o sea, hablabas con un alemán, con un sueco y, y los típicos mitos, ¿no? De que los españoles nos gusta mucho vivir con nuestra madre, que por eso nos quedamos en casa hasta los 30, que si somos muy vagos, que si... ¿No? Los típicos mitos que tenemos contra los españoles. Pero, y a mí me costaba barbaridad decirles, oye, que es que somos una economía que está estancada. ¿eh? Que vosotros estáis, continuáis creciendo y nosotros, pues estamos, estamos peor que hace 10 años. Eso tendrá que reflejarse de alguna manera, ¿no? Y entonces me gustó mucho ese hilo porque me, me ayudó, digamos, a poner eh, ¿no? como palabras o, o, o nombres a, a ideas que hemos tenido cómo organizarlas. Y, y ahora es una cosa que yo suelo usar en, en mis conversaciones con Estonio. Porque todos me preguntan, ¿por qué te vienes aquí? El tiempo lo bonito que es en España, lo, lo barato que es beberte cerveza e irte de tapa. Y yo digo, claro, pero yo aquí cobro el doble, ¿sabes? Y yo aquí con 28 años cobro el doble y en un puesto, no te digo de senior, pero un puesto más de, a, a media, ¿no? Yo en España con 28 años, es que tengo amigos que, eh, que sacaron la carrera y se sacaron un máster y que todavía están con prácticas sin cobrar.
0: Y gente buena, ¿eh? Que incluso los mejores, cuando el mercado laboral va para abajo, es que no te puedes tampoco ni diferenciar.
1: Correcto. O sea, yo, eh, yo estudié en Huelva y la mayoría de mis amigos que tienen algo, o sea, y cuando digo tienen algo es algún progreso en su carrera, algo, ninguno vive en Huelva. Uno vive en Ibiza, el otro en Barcelona, el otro se fue a Inglaterra, el otro se fue a Alemania, y es por algún motivo.
0: Estamos, estamos jodidos, ¿eh? Estamos... No, no va bien este país. Um, claro, al final también la gente con talento ya se va afuera. Fuga de, de cerebros. Y tenemos eso, ¿no? Yo, yo siempre pienso, ¿no? Si es mejor estar en un país que sea un, no sea tampoco muy, muy pobre, ¿no? Pero un país que está un poco por debajo en PIB, pero en tendencia alcista, porque eso también te contagia el sí. estado de ánimo. O estar en un país que ha sido rico y que sigue teniendo un PIB per cápita alto por las rentas también que se ingresan, porque, porque hay gente que ha construido patrimonio, pero quizá tú no participas en esa riqueza. Y te encuentras como asalariado teniendo que pagar esas pensiones de, de, de todos esos jubilados en España, que, que insisto, ¿eh? que si miramos el PIB per cápita en España en principio, seríamos más ricos que la mayoría de países, pero el PIB per cápita de los jóvenes españoles, no voy a exagerar, no pero no estaríamos mucho mejor que un joven de, de Georgia o de Armenia quizá.
1: Sinceramente, yo creo que no. O sea, no, no, no suelen estar este tipo de comparaciones así, ¿no? Como... Tenemos guay, que es... hacer
0: PIB per cápita por edades, ¿sabes? Lo sí, digo. aquí porque los jubilados españoles son, serán más ricos que los alemanes. Pero los jóvenes sí. españoles son más pobres que los de Camerún. Ahora sí que exagerado.
1: Sí, exagerado, pero no, no sé, ¿eh? Porque también pero como menos España... los de Camerún
0: van para arriba, ¿sabes? Y eso da buen estado de ánimo. Que...
1: Claro, es, es lo que te quería decir. O sea, no, muchas veces no te dicen de... No, el típico frase motivacional de que si eres el más listo del cuarto, vete a un cuarto donde a lo mejor seas más tonto y aprendes. Cuando viene el tema de, de economía y dices, vale, ¿prefieres cobrar, no sé, ponte, 80.000 euros al año y vivir en Manhattan o prefieres cobrar claro, claro. 40.000 euros al año y vivir en Huelva? Yo prefiero 40.000 y vivir en Huelva porque vivo como un rey. Y tengo menos dinero que a lo mejor 80.000 en Manhattan, pero es que 80.000 en Manhattan, pues tengo un, no sé, no me puedo vivir. Y a lo mejor tendré más comodidades en Manhattan que en Huelva, pero en Huelva con 40.000 vivo como un rey. Entonces, no sé, a lo mejor conviene irse a un país que tenga el PIB per cápita más pequeño, pero que tú eres más, pues, el pez grande en el charco chico, pero eres el pez grande, no lo sé.
0: Pero España ahora los salarios tan pequeños que ni esa teoría compensa, al menos para los jóvenes. No, la verdad que no. no llegas. Mejor en Estonia y el salario de Manhattan, claro
1: también Pero, o sea sí es verdad también que una cosa que con la, eh, un objetivo que yo siempre he querido tener es desligar mi el cómo me gano a la vida de mi localización geográfica no de y por eso eh, estoy en Twitter y por eso antes siempre intentaba hacer no sé side hustles barra chanchullo para intentar y pues ganando dinero porque claro no sé si te pones a ganar algo como 500 dólares al mes ¿no? de, haciendo cosas online Oye, que te quiten los bailados, ¿sabes? Porque si tienes un trabajo normalillo y, y lo estás suplementando con 500 euros al mes, si estás cobrando 1.000 euros ya es un 50% al alza. O sea, que que nos moco de pago, ¿sabes? Pero bueno, por ahora, por estos años, no quiero ligar mi manera de ganarme la vida al mundo online. Pero sí es algo que recomendaría a todo el mundo explorarlo.
0: En mi ahora iremos a tus tweets y, y a también a tu newsletter y todo lo que has comentando que me gusta mucho a nivel también de, de mentalidad de finanzas personales ¿no? es que hay, veo mil temas no porque eso mismo de los ingresos um, esa mentalidad de asalariado que tenemos a veces ¿no? yo tengo mi salario y eso es todo pero no, no si tienes 23 años puedes darte ingresos extra tienes horas libres uh. vamos vamos a ir a, a, a todo esto uh, antes que te quería hacer esa pequeña mención porque dijiste que ¿por, por qué escogiste has dicho el Erasmus en, en Estonia? Porque, ¿por qué escogiste ese país? ¿Qué, ¿qué te llamó la atención?
1: no, no o sea yo el Erasmus lo hice en Francia
0: Ah, lo hiciste en Francia, pero conociste a una chica estonia.
1: No, no, la chica estonia la conocí en Huelva. Ella hizo el Erasmus en Huelva.
0: Ah, ella, ella vino a Huelva. Vale, sí, vale. sí, sí, sí. sí. ¿Qué hacía una estonia en Huelva?
1: Pues nada, uh -huh. lo que le gustan a todos los estonios, el tiempo bueno, la comida barata y la cerveza barata.
0: Eso <risa> so el programa Erasmus ha creado más parejas internacionales, que ha sido, no sé cuánto tiempo ex... lleva eso del Erasmus, pero es increíble cómo ha unido la Unión Europea uh -huh. y que, que sin ese programa no hubieran ocurrido esa, esos encuentros.
1: Creo que hace un, un año o dos saltó la noticia de que ha habido como un millón de nacimientos producidos gracias al programa Erasmus. Alucinante. O sea, mis padres, o sea, mi madre no hizo el Erasmus, pero hizo un programa parecido y mis padres se conocieron en Sevilla. Mi madre es inglesa. Yo soy medio inglés, medio español, pues por, por casi lo mismo.
0: No, y, y luego hay esa parte que si llegan niños se, se, se hace ese vínculo en, entre las dos tierras, ¿no? Es decir, Europa sí. está mucho más conectada porque tenemos, bueno, hay niños de por medio, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, ponte que, por ejemplo, no es que quiera entrar en ese tema, pero en el conflicto de Ucrania, por ejemplo, sí. yo cuando veo lo que nos viene, lo que ven la gente en España, en España como lo vemos de lejos, diciendo que les den por culo a los de por ahí. Pero a mí que me pilla a dos horas a dos horas en tanque la frontera con ciertos vecinos, digo, no, no, aquí nos tendríamos que preocupar un poquito más. claro. Y aunque yo después me vaya a volver otra vez a España, pues siempre tendré esa, esa idea de, no, 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 somos Europa, estamos unidos, ¿sabes? Que no solo nos quedamos en nuestro país y no, eh, nos hemos beneficiado por aquí, tenemos que aportar, etcétera.
0: ¿Y el, goberno, el gobierno de Estonia y de los países bálticos han sido los que han sido más favorables a mandar tanques, si, si lo tengo bien entendido?
1: Sí, aquí es que viene muy de... o sea, Siempre decimos bromas de vete al Gulag o te vamos a andar a Siberia y cosas así. Los estonios, los letones, etcétera, son los que llevaron a Siberia al Gulag. Así que aquí todo el mundo tiene un familiar, un vecino, alguien que conoce que... que fue que se lo llevaron, básicamente.
0: En Polonia el Partido Comunista no le ríen las gracias como en España.
1: No, 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 no. No,
0: no están por tonterías.
1: Aquí incluso es que creo que está ilegalizado. No estoy 100% seguro, pero no me sorprendería.
0: Sí, no, bueno, lo han, lo han sufrido. Han sufrido uh -huh. casi durante todo un siglo. Han sufrido esta ideología y, y claro, es normal que, que te preocupes, que te vacunes contra ella, ¿no? Uh -huh. o, o que desarrolles ¿no? esa actitud todavía, todavía más en contra, en contra de ese comunismo y del imperio también, de, de ese imperialismo uh -huh. ruso.
1: Pero mejor ese tema, mejor lo llevamos otra vez a las, a las finanzas. Sí, sí, rurales. vámonos a la productividad, que estemos
0: a los cómodos. No, solo, solo esa, ese, tema, no, ese, ese tema de los bálticos. Es que estaba pensando, claro, en Europa, no, no hace tanto, hace 100 años, no, nos matábamos ahí, ¿no?, por esas guerras todo el rato. La más loca de todas ellas, la Primera Guerra Mundial, que empieza un poco sin saber muy bien cómo, ¿no?, matan a ese heredero, príncipe en Sarajevo. Y, y en un verano, que estaba todo tranquilo, se puede ver muy bien en el libro de Spike, El mundo de ayer, estaba todo tranquilo, éramos más o menos amigos, Spike se iba a Berlín, se iba luego a París, tenía amigos en todos sitios. Lo que tenemos es que, es que luego, en un verano, matan a este hombre, se declaran la guerra entre ellos de forma escala, rápido la cosa, y al final de verano ya están los jóvenes uh, que se van hacia el frente y van a morir muchos millones de ellos durante cuatro largos años. Y pienso eso, ¿no? que, que al final los alemanes y los franceses tenían algunas relaciones, pero claro, no había ese vínculo tan fuerte como el que ha podido crear la Unión Europea y luego, ya no la Unión Europea, sino ese programa Erasmus, si hubiéramos tenido el Erasmus quizá a principios del siglo XX, no sé si se habría declarado la guerra con tanta alegría.
1: Me das loco, no sé. <risa>
0: no espero que puedas no. responder esta pregunta. <risa>
1: no, no. Me dejas un poco loco, no lo sé.
0: No, no, quería decirte que es bueno que estemos... Que el, se decía que como que era el, que el mercado, que el mercado era bueno para que hubiera la paz. Pero no es el mercado, también es que haya relaciones efectivas, ¿no? En este sentido, sí. entre los Europeos. Y lo que tenemos es que cuando hay incluso familias, obviamente había, ¿no? Siempre hay, hay inmigrantes en todos los países, ¿no? Pero eso de que haya que, que los europeos nos, nos estemos mezclando, pues, pues lo, seguramente es también un vínculo, es algo tan efectivo como el propio, las propias relaciones comerciales, que algunos han dicho que en Europa llevamos tantos años de paz para, porque estamos más conectados, ¿no? Insisto que no, no espero una respuesta, no, no te preocupes, Benjamín. ¿No? Es como un tema de geopolítica, tendría que invitar a Javier sí. Solana y, y tampoco a lo ver. sabría.
1: A ver, como sabes, nosotros los tuiteros tenemos siempre una opinión para todo, ¿no? Pero claro, nunca este se momento, sabe muchas si quieres,
0: veces. Si quieres lucirte ahora a ver qué sale, oh, no, marcas no, no, aquí no, de Tertuliano. No,
1: no, no de, de cuñado, de cuñado, de, cuñado de Twitter, no, no.
0: <risa> Me gusta, me gusta esta sabiduría de decir, ¿no? No es suficiente. Se lo escuché una vez a Sala Martín mm -hmm. le preguntaron al economista, le preguntaron sobre memoria histórica en un programa de radio, una tertulia, y él dijo yo Yo este tema no sé. No sé, es suficiente, no prefiero opinar. El periodista le vuelve a preguntar, no, no, que quiero una opinión, ¿cómo, cómo ves ese tema? Y Salamartín dijo, no, no, es que de verdad que no no quiero posicionarme porque es que no, no he leído lo suficiente, dijo, lo encontré súper inteligente.
1: Es que al final, no sé, sea, es muy fácil siempre soltar algo, ¿no? Soltar un, una opinión o soltar, no sé, un, algo vacío que pueda soltar ahí al aire, pero no, no sé... Temas de guerra, no, es que no, o sea, sé temas de historia y demás, pero hay gente que sabe de historia muchísimo más que yo y al final nunca se sabe que es verdad, nunca se sabe que no, muchas veces intentamos con, con esas falacias, ¿no? esas falacias narrativas de siempre intentar tener una idea muy concreta o una explicación muy sencilla por las cosas, pero que en realidad son un cúmulo de cosas y un cúmulo de factores que lo mismo ni le vemos la relación y son los motivos reales por el que ocurre, así que... No tengo ni idea.
0: Uh -huh. um, vamos a temas de productividad. Vamos a temas. Quizá podríamos empezar por tu trayectoria profesional. Me decías antes que, que estuviste, que te sacaste una carrera, pero que no, no te la sacaste en cuatro años. Y te decía que incluso lo veía como algo positivo, ¿no? Ya gente que está más tiempo en la carrera. Lo puedo ver como algo muy, muy malo, como es que este tío eh, se ha relajado en exceso, o como algo bueno, como esa persona. Tiene otras um, tiene otras curios tiene curiosidad fuera de la carrera y por eso la carrera se da la largo dos o tres años. En tu caso, imagino que era la buena.
1: Sí, quiero pensar que la buena también. <risa> o sea, yo me llevé siete años en la carrera. Sí es verdad que el primer año, o sea, yo quise estudiar medicina. En bachillerato me he preparado por medicina, no había suspendido ni un examen nunca en mi vida. Era sobresaliente todo, pero fallé en la selectividad y no entré en medicina. Yo quería entrar en medicina, luego me di cuenta a los años, de que quería entrar en medicina, no por vocación sino a lo mejor por ego, ¿no? Porque digo, ¿cuál es lo más difícil? ¿Cuál es donde están intentando en, en, entrar a todo el mundo? Vale, medicina, ahí tengo que estar yo porque yo soy más listo del mundo, bla, 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 ¿no? O sea, un poquito ese magic desire como, como suelen decir. que Nunca sabes, haces cosas o quieres cosas que muchas veces sin, sin pensarlas. Entonces, claro, como fallé, pues con el ego así como herido yo digo, ¿qué es otra cosa difícil que yo pueda hacer porque soy el mejor del mundo? Vale, pues entré en la Universidad de Granada, estudiaba Ingeniería Informática y Matemáticas y, como comprenderás, no me fue bien. <risa> no me fue bien, eh, tuve que devolver la beca porque suspendí más de la mitad. Fue el primer año en el que se implantó que si te daban beca y suspendías más de la mitad de la asignatura, la tenéis que devolver.
0: ¡Qué presión, entonces, no! La... No te la puedes gastar entonces, ¿no? La guardas o... La una cosa es que no te la den, pero que la, te la den y luego tengas que devolverla es, es un poco jodido.
1: Y yo me la gasté. Me la gasté, entonces me volví a Huelva, que es donde vivía, a vivir en casa de mis padres y estudié de
0: ¿Y devolviste la beca? Ahora tengo curiosidad si tienes todavía esa sí. deuda.
1: Sí, me llevé dos o tres años para devolverla, pero yo... Desde o te hiciste los... el
0: despistado, como, no, si ya no tengo el dinero.
1: No, no, no sí, sí, por... sí, no, no, la devolví. O sea, yo trabajaba, desde los 14 trabajaba los veranos. Dos primeros años en la inmobiliaria de, de mi tío, así ayudándole un poquito a hacer cosas de marketing. Y luego con 16, en, bueno, de, de camarero, como todos hay en Huelva. Es que insisto Entonces, que yo. Lo, veo,
0: lo veo un mal sistema esto, que te den beca y luego te obligan a trabajar veranos para devolver esa beca, si no has sacado no, no sé las si, notas.
1: No sé si se sigue haciendo, pero fue esos años, o sea, fue en el 2012, ¿te acuerdas de Wert? De, de este hombre con un apellido muy así como raro. Eh, era como el como el ministro de, no, de, de educación y, eh, o sea, no sé si a lo mejor después de irse este hombre ya no se hace eso, no lo sé, pero a mí me tocó. Y, y nada, entré en ADE, bueno, ADE y FICO, era como una doble titulación, o sea, que no me daban un un diploma por los dos, sino me daban dos, eh, dos diplomas. Pero claro, yo me veía en, no sé, creo que en tercero, o sea, yo aprobaba pues a lo mejor siete al año y me quedaban tres que iba arrastrando. Y por eso tardé más, pero también fue porque yo me veía que tenía claro que no quería hacer máster después de sacarme la carrera. Pero después veía que es que no tenía no, te, no tenía ningún camino así como claro. Entonces, yo digo, vale, si no tengo el camino claro, tengo que, no sé, ir dándome un poquito de claridad. Y, y nada, me puse a, en, no sé, con temas de self-improvement y, y a querer habilidades Porque me veía nada y yo digo, vale, aprendo un poco de marketing, pero no lo suficiente. Aprendo un poco de economía, pero no lo suficiente. Aprendo un poquito de contabilidad, pero no lo suficiente. Y digo, saldré de la carrera sabiendo un poco de todo o lo que es lo mismo, al paro. Entonces me veía y digo, ¿qué puedo tener yo o qué habilidades puedo aprender yo que me sirvan para, digamos, para sacarme la vida? Pues en ese momento yo no sabía qué habilidades podía haber para sacarse la vida, así que fue un, un, fueron un par de años de explorar distintas cosas, como marketing, ventas, etcétera, para intentar después decantarme por alguna.
0: ¿Cómo, cómo te desarrollaste en estas nuevas áreas fuera de un temario de la universidad?
1: pues eh, con proyectos personales en, en Twitter un newsletter al final acabas haciendo eh, conectando con mucha gente y al final pues eh, creé un par de podcasts también hace unos años y o sea yo no tenía ni idea de hablar sobre nada pero yo digo no tengo límites no si, eh, aquí lo peor que puede pasar es que a alguien no le gusta porque pues no lo vea y ya está y se va quitando un un poco ese síndrome de impostor se va quitando va uno aprendiendo también al final dices vale si quiero aprender a vender pues qué menos que Ponerme a vender, y lo que me puse fue a vender eh, productos así, ¿no? Como típico libro de 30 dólares en, en Estados Unidos que en España no compraríamos, pero hacía marketing afiliado y, y, y conseguía vender. Y digo, es que tengo riesgo cero y así pensando en modo Taleb, ¿no? Riesgo cero, pero es que no, no hay límite por la parte positiva. Porque si tengo ese como... Ese skin in the game, voy practicando, sin riesgo, no, no estoy perdiendo dinero. A lo mejor, ¿qué son? ¿500 euros al año por tener una página web, el dominio y etcétera? No sé. Me parecía un riesgo muy un riesgo muy poco pequeño para todo el beneficio que podía dar, básicamente.
0: Me gusta tu caso porque primero has tomado las decisiones, te has desarrollado y luego has implementado algunos conceptos y luego has hecho el hilo en Twitter. Pero veo mucha gente ¿no? que hace ahora el hilo en Twitter de, de autodesarrollo, crecimiento personal, de de marca personal y, y al final es gente que tampoco todavía no lo ha trabajado o incluso no tiene marca. Es como, ¿por qué estás haciendo un, un, un Twitter de marca personal si tienes 300 seguidores? Y, y luego es como, hay mucha gente ¿no? que está haciendo primero el marketing antes de desarrollarse ellos mismos o de querer entender ¿no? la, la idea detrás. ¿no? Y, y pienso en, en Marcos Vázquez, que, que, que sería todo lo contrario, que, que estuvo invitado en Capital, pero que tiene el, tiene el proyecto, él lo implementa en su día, eso le da credibilidad, y también tiene la autoridad detrás de, de toda la gente que le sigue. Y eso al final hace, hace que también sus contenidos eh, tengan más valor, ¿no? Pero veo mucha gente que antes de pagar el precio, lo que hacen es ir a compartir y hacer esos hilos infumables en Twitter.
1: <risa> ver, o sea, creo que puede, se puede deber un poco a que está todo un poco más profesionalizado ahora. Yo, yo empecé como hace cinco años, entonces tenía una libertad creativa más grande porque... Había gente que estaba haciendo marca personal, pero había menos competencia. Entonces, menos competencia, pero también menos métodos, si se puede decir. Entonces, había ese, ese digamos esa recompensa por probar cosas distintas. Yo creo que ahora el camino o el blueprint ¿no? a, a montarse una marca personal está más clara. Los pasos a seguir, digamos, que están más definidos y... ¿no? y hay mucho, siempre está la teoría ¿no? de que hay muchos que simplemente copian y pegan Twitch y son capaces de crecer una cuenta. ¿no? Y, y, y hablan de las mismas cosas que habla todo el mundo siempre. Que son la, la, las típicas cosas que le, le, les gusta a la gente y que sabe que se puede cre crecer una cuenta así. Pero yo creo que puede deberse a eso. No, no estoy 100% seguro, pero puede deberse a que ahora la manera de crecer una cuenta es, es más popular o se, se sabe más. Yo creo que
0: falta, es que es que mucha gente seguramente intuye que, que esas ideas o esos consejos, al final quien lo está diciendo, él mismo no lo ha implementado todavía, por tanto carece de valor.
1: Creo que sí, porque también a, a nivel de marca personal creo que muchas veces eh, el, tener, eh, el tener autoridad y el ser firme, o sea, digamos que muchas veces te puede, si tú te lo crees, al final lo consigues, ¿no? Entonces, el, el tener esa autoridad a muchas veces a, a muchísimas personas les gusta, ¿no? Les, no les gusta ver que tú tengas dudas, no les gusta ver que tú a lo mejor no tengas una idea clara. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor te siguen y lo que quieren es aprender de ti. Entonces, para aprender de ti, quieren, o sea, quieren que tú sepas todo lo que haces. Entonces, yo creo que mucha gente que se que sale a, a crear una marca personal va con esa idea o va con esa observación y entonces Claro, yo, yo tengo en mi cuenta de Twitter que soy una marca personal retirada. ¿Por qué? Porque yo ahora pues... <risa> me flipa esto. ¿Sabes? Porque tuiteo... Por, claro, no. <risa> es que yo ya... Por, a lo largo de estos años quiero llevarme un tiempo sin tener que ganarme la vida online. Porque no quiero, no quiero unir a lo que yo pueda decir al, al dinero que pueda ganar. Y voy un poco en, en contra de eso, pero simplemente por otros temas. Pero me considero una marca personal retirada por porque no quiero tener siempre Esa idea de que lo sé todo Y yo quiero compartir simplemente Lo que se me venga a la cabeza Y bueno, ya si veis mi Twitter lo veréis Tengo tres likes por tweets Yo antes tenía 300 por tweets Pero claro, me da igual O sea, yo prefiero lanzar Porque hoy, por ejemplo, estaba escribiendo para mi newsletter Sobre la lifestyle inflation ¿No? ¿Por qué? Porque no es bonito decir Oye, chavales, que con el tema de la inflación Que lo estoy sintiendo y que he tenido que dejar de pedir el Uber Eats y que ya no pido el Uber Eats. ¿Por qué? Porque si tú pones eso online, lo primero que te va a decir, pues gana más dinero. ¿Por qué? Porque es lo, es lo, es lo que te va a dar likes, ¿no? Dice, oye, pues descubre una nueva fuente de ingresos para merecerte ese Uber Eats, ¿no? Que, que ya no hay más Uber Eats. Y que me dejes en paz, que no quiero trabajar. Que me dejes más. tranquilo. O sea, o sea que... que Implementalo tú, joder. Claro, que es muy bonito decir, no, tienes que pensar en, en emprendimiento, que tienes que ganar mi dinero, que no.
0: No pienses en tengo... el grande, Benjamin. Claro.
1: Exacto, sí es mi problema. Yo digo, no, que tengo 10 suscripciones anuales que me están lastrando, que si me las quito de repente ahorro 20% más al, al mes. Y es un pensamiento pequeño, no es tan sexy, no es tan bonito, no es tan de emprendimiento, pero si es donde tengo la cabeza ahora, quiero compartir eso. No quiero compartir, oye, tengo un nuevo, no sé, tengo un nuevo negocio y aquí está mi Ferrari. Pues no, yo soy un chaval normal.
0: Hay contenido que es cierto que se puede viralizar mucho más. Yo, yo creo que tanto tú como yo lo hemos vivido. Luego hay esa trampa, ¿no? ¿De qué hago? ¿Produzco uh -huh. lo que a mí me interesa? ¿Intento ser honesto? ¿Que llegarán o solo tres likes? Pero a largo plazo hay un escenario de que ganas credibilidad y la gente... Bueno, y quizás formamos incluso... Aparece una persona, solo una persona... Que le gusta ese contenido y aquí quizá hay también una oportunidad empresarial. O voy a producir ese contenido a gran escala, ¿no? Uh -huh. eh, de, que sé que eso se va a viralizar seguro, esos hilos, eh, obviamente he añadido un poco de salsa. Y, y en mi cabeza, obviamente, yo creo que, que estaba un poco también, eso que dices tú, yo, 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 lo, yo, yo creo que en algún momento no era tan sincero como quería. Es pues que da igual, voy a compartir la mierda que me, me pasa por la cabeza sí. o voy a escribir el artículo en Capital que a mí me apetece escribir, y luego ese artículo, si no es de los más vistos, es que me da igual, porque a mí me gusta el artículo y yo lo cuelgo. 100% Eso de Retired Personal Brand lo concentra muy bien esa idea, ¿no? De que en algún momento quizá todos nos hemos obsesionado en crecer, porque también vemos la oportunidad de tener más seguidores.
1: Es que a mí a mí me pasaba que yo me unía a Twitter estando soltero, estando en la universidad, sin tener un duro, viviendo en casa de mis padres. Entonces tenía todo el tiempo del mundo para estar en Twitter, para crear conexiones, eh, para hablar con gente, para escribir y demás. Y también, cuando vienes nuevo, vienes con muchas ideas que tú las puedes plasmar y, 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 y publicarlas. Luego, cuando te ves ya con cierto tiempo en Twitter, te ves que, como estás todo el día en el Twitter, solo lees Twitter. Te va condicionando de cierta manera. Y yo me veía, uno, que ya no estoy soltero, ya tengo novia. Dos, ya voy ganando dinero, entonces también voy creciendo. Tres, que también, que me estoy viendo que estoy, a lo mejor el WhatsApp sin, sin abrir e ignorando a mis amigos con los que me puedo tomar una cerveza para estar todos los días en, lo, en los DMs de Twitter hablando con gente que a lo mejor no voy a ver nunca. Entonces, llegué a un punto que, no sé, que, 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 no sé, que estaba adicto al Twitter, ¿sabes? No, no me duele reconocerlo y yo digo, es que, ¿qué, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Porque, claro, yo tengo amigos en Twitter que están ganando o sea que están a lo mejor en Estados Unidos y están ganando de, de verdad 20, 30 mil dólares al mes. Y son de verdad que los están ganando pero yo no. ¿Sabe? Entonces, claro, ellos pueden justificar estar todo el día metido en Twitter, pero yo, si no lo estoy ganando porque, uno, a lo mejor no tengo la, vida, eh, la habilidad, dos, tampoco estoy haciendo, digamos, que ese sea mi objetivo, porque mi objetivo desde siempre era, no sé, tener mejores eh, posibilidades de empleo y de, digamos, seguir mi carrera por otro camino, pues si no tengo ese mismo objetivo, no le tengo que echar la misma hora, o no debería. O a lo mejor no concuerda con lo que yo quiero realmente en la vida. Entonces, por eso soy un poco uh, retired personal brand, porque hay otras personas que pueden escribir, dejarlo todo programado y entrar en Twitter una vez al día y no preocuparse, pero a mí personalmente no podía.
0: Son, son tantas las oportunidades que a veces es difícil como dejarlas pendientes, ¿no? O, o no, no explotarlas, pero al final también es una trampa porque siempre puedes estar más tiempo en los DMs, siempre puedes ir generando más conexiones. Yo sigo pensando que es una gran herramienta para, para todas las edades, ¿no? Pero especialmente para universitarios. Estar en Twitter con 21 años, yo encuentro que, que es, tiene un valor brutal. No solo por que puedes decir que es, a veces todavía está en crecimiento y, y en formación, pero bueno, puede tener incluso cierto valor. Depende ya de cada uno. Pero sobre todo por seguir y por aprender de gente que sabe mucho y llegar a conectar con ellos, que es algo que no te ofrece ninguna otra red social.
1: Sí, a mí pasa que en, eh, estando en Huelva... soy pero el Los jóvenes de... están la mayoría
0: en TikTok y en Instagram ahí Sí, pero hay ¿no? cosas en Enrique realmente es, hay muy poquitos, ¿no? Pero es que al, al, también al ser poquitos hay una ventaja en ese sentido.
1: Sí, pero, o sea, yo no tengo TikTok ni tampoco tengo Instagram, pero creo que hay cosas interesantes y, hay, y creo que hay gente que están haciendo cosas interesantes. Claro, claro.
0: También. No, no, no. Son buenas. Está, en TikTok uh -huh. es, es la creatividad es brutal de algunos. Uh
1: -huh. Yo creo que, como todo, es cuestión de con quién te juntas. Más que a lo mejor la plataforma, claro, porque okay. hay gente que ven a, a, a Twitter como, no sé, como a lo mejor un Twitter ve a Reddit, ¿sabes? Ah, eso está lleno de perdedores que se quieren pelear todo el día, bueno. de
0: Forocoches en España. También. Claro,
1: claro, como forocoches, dices, bueno, es que depende. Nos ven así, yo creo que nos ven así desde afuera. Sí, sí,
0: sí, sí. Somos un forocoches, ¿no? Cuando le dices a alguien que eres en Twitter, eres el, el, los zumbados esos en forocoches que lo queman todo cuando sale una polémica. Joder, qué mierda, ahora he visto que la percepción, eso es ese meme de cómo te ven, cómo crees que te sí. ven. ¿Cómo te ve tu sí. madre y cómo te ve, ¿no? esos, esos cuatro ¿Cómo, ve ¿Cómo nos ven personas? a los titeros? Pues es. Son como los tíos en el en el sótano encerrado en su casa de forocoches que, que también representaba también un dibujito de South Park. <risa> es
1: o, también, o también como auténticos flipados, ¿eh? que, claro, que claro. Una cosa que veo con el tema de personal brands, con tema de Cristo, tema de eh, finanzas personales, es que. Hay muchos fantasmeos y que, y que también hay mucha, o sea, hay mucha gente que lo hace, en mi opinión, bien. O sea, al final es cuestión de, de, de opinión, ¿no? De a que a lo mejor son gente un poquito más centrada, ¿no? Un poquito más realista de, oye, ve ahorrando por aquí, intenta invertir por acá. Pero después hay otros que siguen un patrón muy, de, ¿no? de, muy americano de muchos shows, de, de, mucho show, de mucho, eh, no. Ahora en España se habla de ganar seis figuras cuando eso que lleva dos años, ¿no?, de decir seis figuras, tra traduciéndolo del inglés literalmente. No sé. También hay mucho flipadillo en Twitter con, con estas cosas.
0: Y sí, bueno, hay que dejarlos de seguir, auto, ¿no? Y ya está, ¿no? Tampoco se puede filtrar el timeline y tener y tener los buenos, pero, pero vamos que, que Twitter sigue siendo una buena, yo creo que es una muy buena herramienta, a pesar de eso, que en algún te pueda ser adictiva, también lo ha sido para mí, lo sigue siendo, veo que sigue siendo una muy buena herramienta, y, y pienso a nivel profesional, de encontrar oportunidades uh -huh. profesionales, porque hay gente muy interesante y realmente es que tienes un acceso directo a ellos.
1: A mí una cosa que me ha gustado siempre, eh, un, una analogía que me ha gustado siempre de Twitter, de, digamos cuando quieres usarla como herramienta para aprendizaje, que como índice es la mejor herramienta del mundo. O sea, tú no te lees el índice de un libro y dices, me sé el libro. Pero sabes tú cuando te lees el índice sabes a qué capítulo irte para expandir más en ese conocimiento. Twitter me parece eso es un sitio perfecto para ese, digamos, descubrimiento de ideas, de ideas rápido y tú dices, vale, quiero aprender, no sé, modelos mentales, y, y te vas a Wikipedia, te vas a un artículo, te vas a YouTube, etcétera. Quiero aprender, hostia, mira, han, han hablado de X conceptos, de, yo qué sé, per capita, ¿no? Y a lo mejor nunca lo había visto antes. Vale, ¿y qué es esto? Vale, y vas investigando. Entonces, digamos que como punto de encuentro donde puede estar esa serendipia, ¿no?, de, de ideas y de conceptos, me parece espectacular.
0: Sí, sí. No, yo, tú tienes tú tienes muchos amigos uh, internacionales, ¿no? Te relacionas mucho con, con cuentas eh, que hablan en inglés, ¿no? Y, uh -huh. y dentro de esas cuentas regresamos a eso, ¿no? Que habrá algunos que realmente se ganan, ganan esos mil dólares mensuales en Estados Unidos, uh -huh. pero que después también hay, hay mucho flipadillo y es importante filtrar, ¿no? Porque, porque es que si no estarás ahí como, no sé, a veces perdiendo el tiempo y, insisto, aquí exagerando, pero con un chaval de 14 años, que te está contando los secretos de algo y estás perdiendo el tiempo porque esa persona no, no, no tiene ningún secreto de nada, porque tiene 14 años.
1: 14 lecciones sobre mis primeros 14 años de vida.
0: Ese hilo nos ha hecho, ¿eh? es una oportunidad para alguien si nos escucha. ¿Qué he aprendido en los 14 años? Bueno, en la escuela hay que esforzarse. Sí. Claro, todos eran lecciones erróneas, ¿no? Eso que decíamos antes. Sí, sí, sí. Es importante estudiar bien esas materias porque serán importantes en la vida. No, no,
1: tío. Claro. ¿no? Necesitas 28 años, dice... años
0: al menos para hacer el puto hilo.
1: Sí. Con, con siete años dicen no me gustan las niñas, a los 14 dicen bueno, ya me van gustando más. <risa>
0: claro, cambios de opinión. ¿no? <risa> Incluso ahora ¿no? nos, estamos alrededor de los 30 los dos y, y pasa ¿no? que yo tengo cosas que, que, que ahora veo que pienso distinto y con 40 seguramente será, será también así. Así que nos, nos riamos de que he aprendido a los 14 uh -huh. años, pero también el libro que he aprendido a los 33 también es un poco ridículo ¿no? porque a mis 55 seguramente será distinto.
1: Depende pero de lo, lo que podemos hacer, Lo podemos
0: hacer, claro, ¿no? sí, Digo, sí, sí. porque la vida también es, es cambio, obviamente.
1: Muchas veces yo creo que depende de lo que dices, porque, o sea, si tú dices, oye, tengo 20 años y puedo aportar a lo mejor valor a personas que tengan 15, ¿no? Porque yo acabo de pasar, ¿sabes? Estoy un par de años por delante tuya, acabo de pasar a esa época y a lo mejor, pues, si tienes problemas, no sé típico problema de gente de 15, ¿no? De que quieres estudiar, de a lo mejor de ligar, de ponerte más fuerte, cosas así. Sí, sí. El problema está cuando tienes 20 años diciendo verdades absolutas sobre el, sobre el mundo de los negocios, las finanzas. <risa>
0: <risa> que eso se ha hecho, sí, sí, sí. Eso es un clásico. Eso no funciona, ¿no? Eso... Aquí hay, no. Hay, hay que ser humilde, es difícil ser humilde a veces también en Twitter cuando llegan los retweets.
1: Es difícil, pero hay que ser estricto, porque si no se te sube mucho la cabeza y no sé. Al final hay, un, hay una desconexión entre la realidad y lo que piensas y al final, como siempre decimos, el mapa no es el territorio, ¿no? Como has sacado hoy, pues igual.
0: Es como, Pero es como que el retweet valida. El, el retweet te, te da la, la fuerza, ¿no? Tengo muchos retweets, por tanto, tengo la razón. Sí. Y pienso en, en un perfil que, que me genera amor y odio a partes iguales que es Wall Street, Wolver, Wolver, Wolverine, ¿no? Es, ese tipo, ¿no? El, uh -huh. el lobo de, de Wall Street que claro, co comparte mucho vídeo, mucho discurso ahí, que, 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 es, que se viraliza siempre, porque ya va por eso, ¿no? Pero en mi cabeza, claro, es como tío, no sé, um, no, no, no que tengas muchos retweets que, que de nuevo, ese perfil del sótano te esté retuiteando, no, no valida tu punto. Digo, el hecho de que es haya mil retweets y tres mil likes no significa que lo que hayas compartido sea bueno, significa solo que eso que has compartido es algo que tú vas ya por eso, porque sabemos que levanta más emociones y eso uh -huh. te dará más métricas, pero la métrica en sí y me ha ocurrido también a mí, ¿no? Es como que, uh -huh. no, es que me da la autoridad, ¿no? Es que hay muchos retweets, por tanto, será correcto. Pero es que no, es que seguramente el seguramente hilo era más emocional de la cuenta y por eso, con eso también jugaba.
1: Es una trampa muy grande. Porque yo creo que todos somos capaces de entender, sobre todo a lo mejor como hombres, ¿no? Somos capaces de entender cuando a una muchacha está en el Instagram y de repente le empiezan a dar muchos likes y como que se le sube a la cabeza el creerse más guapa de lo que es, a lo mejor, ¿no? A nosotros yo creo que, sobre todo porque a lo mejor en Twitter creo que hay más hombres que, que mujeres, no por otra cosa lo diga, creo que nos pasa un poco parecido, ¿no? Que al final nos podemos creer más listos de lo que somos o de tener más autoridad de lo que somos por tener cuatro likes, ¿sabes? Se, se nos va subiendo a nosotros también a la cabeza y, y es una trampa porque al final el contenido, cuanto más se, se asemeje al, al común de menudo, eh, al más bajo más posibilidades tienes de que, de, que sea, de que tenga éxito. Un meme sin palabras siempre va a tener más éxito que todo lo que escribas en inglés, porque el meme no hace falta que, que sepas el idioma del tweet. Entonces, muchas veces también es una cosa que, que a mí me ha pasado también, ¿no? De ¿será que soy inteligente o será que simplemente escribo cosas para retrasados y simplemente les gusta? <risa> ¿Sabes? <risa> Ojo. No, pero es que, pero es que de verdad, o sea, diciendo, ¿será que mi idea es buena o será que, como llevo mucho tiempo en Twitter, sé cómo presentar una idea y es el envoltorio de la idea lo que está teniendo éxito? Es un poco así con.
0: Tenemos que mandar esta parte al lobo. Y, insisto, lo digo con todo el cariño, ¿eh? que no me cae mal el tipo. Pero, pero es que, claro, no sé hasta qué punto se sentirá reivindicado por esos es que decíamos, esos cuatro subnormales que le dan al retweet.
1: O sea, yo a esta persona no la conozco, ¿eh? Que que, sepa, eh, que, quede, que quede claro. Pero no, pero sí es verdad, hay un arte ahí también, ¿eh?
0: Del saber. Si no, no, lo hace, lo hace a puta madre,
1: de ma... toca Si
0: fuéramos aquí una máquina, toca la pieza que hace que, que claro. o, o, o lo ames o lo odies, ¿no? Y sabe, sabe. ¿qué, qué palabras decir? ¿Cómo, cómo presentar un mismo vídeo de una manera sí. que genere el, el mayor engagement? Pero, insisto, esto, claro, hacia el amor y hacia el odio.
1: O sea, el, uno de los engaños que tenemos es la palabra influencer. Porque parte de la idea ya de lo que... Es, sin duda. No, 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 pero, no, no por, te lo digo por esto. Porque partimos de la idea de que esa persona influye en los demás. Pero si llevas tiempo en Twitter, ves que los mayores influencers son los que se dejan influenciar por sus seguidores. Porque ellos ya van viendo qué es lo que quieren los seguidores y lo único que hacen es decir lo mismo pero de la manera que los seguidores lo quieren. Y por eso, y, y es un arte. O sea, no lo digo con tono despectivo siquiera, o sea, lo digo con admiración, porque es un arte el saber qué es lo que quiere escuchar o que o leer eh, tu audiencia, cómo lo quiere oír, cómo lo quiere, y, y cómo lo quiere leer. Y si tú eres capaz de ponérselo, te lleva todos los likes, todos los retweets y todos los seguidores. Es un arte.
0: Pero va en contra de tu filosofía de Retired Personal Brand, que decías antes.
1: Claro, no lo quiero hacer, por eso, por eso estoy, me considero retirado. Sí, pero, pero, es cierto que
0: tiene cierto mérito. Pero a, a, con ese precio, ¿no? De que pierdes esa, esa honestidad contigo mismo de, de que ya trabajas para el otro o que produces incluso sí. opinión para el otro, ¿no? Y la opinión siempre tiene, siempre tiene que ser personal.
1: Y si tu objetivo como el mío es aprender, va en contra de lo que quieres hacer. o pues lo único que estás haciendo, no digo que sea perder el tiempo, pero no está. Si tu objetivo es aprender y desarrollarte y demás y te ves que estás haciendo una cosa que se te da bien, pero a lo mejor no es lo que quieres estar haciendo.
0: Sí, no que concuerda aprende. con
1: los planes que quieres hacer ni o lo que quieres conseguir.
0: Y emprender sería el mejor de los escenarios. Porque, digamos, aquí, bueno, pues no voy a aprender porque ya no voy a escuchar al otro. Pero digamos que la cosa se puede descontrolar muy rápido con lo que se con lo que son ya los prejuicios ideológicos. Uh -huh. Y sí. un escenario que ha descrito muy bien el psicólogo Jonathan Haidt, que escribió. Yo me he leído ese libro de The Righteous Mind, que le tradujeron en español como La Mente de los Justos. Y ha escrito ahora artículos sobre cómo las redes sociales nos, nos dividen, nos polarizan en sociedad. Uh -huh. Pero es cierto que ya no es una cuestión de que no, no te escuche y no aprenda, sino que nos puede llevar a un escenario de, de conflicto social en el que el país simplemente está dividido. Sí.
1: Sí, 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 sí. Y a, ni y a nivel también de que dejas de tomar riesgo. Y al final, al final, los, los mecanismos detrás de la polarización y de que todo el mundo estemos en nuestro círculo, ¿no? Es ese refuerzo, ¿no? Ese es que se van reforzando las ideas que te gustan, se van reforzando también las ideas que no te gustan y siempre va, digamos, a, a, ¿cómo, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Va afinando más, digamos, ¿no? Pero es que eso te pasa también a nivel, y, y sin irme de flipado ni nada, pero a nivel de pensamiento tuyo, también te va pasando. Sí. si te, al, al final, tu pensamiento, te, te vas acostumbrando a simplemente hablar de los mismos temas, presentarlo de la misma manera y al final el aprender... ...parte importante de lo que es aprender... ...es tener esa prueba y error... ...es, es irte a, a lo mejor esos patrones establecidos... ...de ver qué pasa... ...de tocar aquí y a ver qué... sabe como la, el modelo de caja negra... no ...de meter X y a ver qué sale... De, ...ahora meto Y y sal de, sale otra cosa... ...¿por qué? ...y se, se va perdiendo todo eso.
0: Pero hay que ser humilde para poder crecer... ...porque si no ya no escuchas a nadie... ...y yo sí que veo cada vez más importante esa habilidad... ...de, de a veces creértelo obviamente... Para, ...para hacer algo importante en la vida... ...también necesitas el ego... Pero es más como que es, es en función del momento, ¿no? Yo eso sí que veo un, una habilidad brutal, quien lo sabe hacer, eh, de tener un ego brutal en algún momento, un ego total en algún momento concreto y luego eh, ponerte en el máximo humilde. Cualquier persona con la que te, te cruzas por la calle te puede enseñar algo si tienes la actitud correcta, si escuchas, obviamente, porque muchas veces ni, ni escuchamos.
1: Creo que parte también, creo que hay un componente muy importante de experiencia ahí. Porque una, uno de los problemas que... Que yo me vi personalmente a lo mejor de, con unirme a Twitter tan joven es que en realidad a lo mejor no tienes esa experiencia fuera de Twitter ¿no? o, o en, la, en, en la vida y entonces o te la vas creando o, o, o eres muy muy especialito a la hora de decir, no, es que me tengo que poner en serio para ganar esa experiencia o realmente no, no te vas nunca fuera de, de, de lo establecido y en este caso al final te van dando likes te van dando likes, tú te lo vas creyendo y entonces ya te cuesta incluso más todavía ganar una experiencia real, porque al final la experiencia real es vas viendo que vas probando cosas que no funcionan, trabajas duro, la vuelves a probar otra vez, ahora de otra manera, se consigue X, ahora vas consiguiendo el siguiente, etcétera Y entonces esa parte de la experiencia es la que te va a dar, en mi opinión, la humildad.
0: Y la humildad también la da el mercado, ¿no? Que puedes tener muchos, muchos likes, pero después si, si no llega el dinero, al final llega un momento que te lo planteas, y dices y eso a mí me ha ocurrido, ¿no? de Bueno, tienes likes, pero ¿dónde está el dinero? No? Si eres tan listo, porque no eres millonario? Y aquí sí que es verdad que el, que el mercado te, te pone a sitio también. El, el mercado aquí es como que, que funciona bien contra ese problema de Twitter que decíamos de quererte especial porque hay 30 tontos que te están... No, no insisto, tus seguidores, obviamente, Benjamín ni los míos, pero en algunos casos donde hay mucha gente retuiteando algo, pero eso tampoco, insisto, que tampoco te hace especial. E incluso no, no te da ni valor porque ese tipo de, 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 de seguidor chusta no, 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 a largo plazo tampoco, digamos, que se olvidarán de ti. Si mañana dejas de tuitear pues seguramente les da igual. Y cuando creas un artículo que realmente para ti tiene importancia, pues aparece quizás solo un contacto que para esa persona, pues ya tienes un poco de importancia y eso para mí es lo que tiene realmente valor en, en Twitter.
1: Aquí yo creo que es muy importante, o por lo menos para mí fue el descubrir a Nasim Taleb. Las ideas de Nasim Taleb a mí me influenciaron muy de manera muy positiva, porque parte muchas veces de esa idea de, ¿no? De, al final, skin the game es tener responsabilidad. ¿No? O sea... No es que se pueda resumir solo en eso, pero tú si eres responsable o tienes esa, esas ideas de que si te equivocas vas a sufrirlo, te, te, te pone bien en, en tu sitio, ¿no? Porque the stakes are race, ¿no? Entonces, ideas muchas así de, de Nassim Taleb, otras de, ¿no? De Nassim Taleb nos decía muchas veces también de las comparaciones, por ejemplo, de, del médico guapo y el médico feo, ¿no? Co cosas así, ¿no? De, no, no, es que la vida es dura. Y, y, y se va anotando y se, y se va viendo quién tiene esa experiencia y quién a lo mejor no ha tenido ese feedback real porque porque a lo mejor sea guapo no ha tenido ese feedback real porque a lo mejor por cualquier motivo no a lo mejor los padres tenían mucho dinero cosas así entonces hay que ponerse en esas situaciones hay que, en, en esas cosas de tener esa responsabilidad tanto para bien y para mal porque yo, a mí me ha ayudado mucho y yo creo que a mucha gente le podría ayudar también
0: y los libros y los tweets de Taleb para mí tienen valor porque sé que también Taleb lo ha vivido antes no ha trabajado 20 años de trader pero es que esto se puede ver en los libros. Y alguien, un otro que escriba el mismo libro, pero no haya hecho el trabajo antes o no haya estado en ese entorno, uh -huh. es, que, es que se percibe, se percibe. Y, y Taleb luego tiene tantas referencias, pero ¿por qué ha trabajado antes? Que eso yo creo que es lo que le da también esa credibilidad a los libros y hace también que pueda compartir anécdotas tan interesantes y tan divertidas en, 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 sus, en sus textos.
1: Yo, yo por eso ahora mismo estoy en una fase en la que no quiero ganarme la vida online. Quiero ganar esto.
0: Ya tendrás tiempo, ya, ya llegarás, sí, más adelante. Yo
1: ¿no? eh, he llegado a la conclusión de, o sea, yo ahora mismo trabajo en ventas y he llegado a la conclusión de que trabajando en el mundo, o sea, desligando mi mundo de mi marca personal, de mi trabajo, voy a aprender más rápido o voy a aprender lo, las cosas que tengo que aprender y en algún momento, cuando quiera volver, a lo mejor a tener un, una marca personal, eh, puedo tener, no, como mi hero's journey de decir, no, no. Es que yo no te, no te digo que a lo mejor sé vender porque estoy vendiendo cursos en Twitter. No, es porque a lo mejor la empresa en la que estoy ha visto en las noticias cómo ha levantado X millones en gracias en parte a mí. Y tengo esa experiencia real, no más que yo considero más real. Y a lo mejor después, si quiero volver a, a Twitter y a, a, a montar marca personal o, o, o a vivir, de, digamos, de, de mis conocimientos, tengo, tengo esa experiencia fuera del mundo online que, que a mí, no sé, aparte de, de curarme el síndrome de, de, del impostor, que, que sea algo real, de que no se puede manipular, digamos.
0: Me gusta mucho un artículo en marca personal escrito por un americano eh, que se llama J.D. Gershbane. Uh, encontré el artículo así un poco por accidente, no, no recuerdo cómo. Y es un artículo muy, muy cortito, muy cortito, escrito en 2014 cuando, cuando J.D. anticipa que lo que, se está, lo que se está cocinando online, ¿no? Bueno, ya de 2014 ya teníamos muchas redes sociales y ya tenía información para escribir uh -huh. ese artículo. Pero dice lo siguiente, voy a traducir algunos de los fragmentos porque son súper interesantes. Mira, es que no quieres construir más marca personal. Ya, 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 ya hay suficiente. Tienes que trabajar y tienes que darte una buena reputación, dice. La, las frases son que en la era digital todos tenemos la oportunidad de, obviamente, labrarnos nuestro destino, ¿no? Y, y eso en Internet es tan potente y se celebra tanto que nos puede incluso engañar. Pero dice que una extraordinaria marca personal no se consigue con un. siguiendo una serie de principios, o podríamos decir incluso un hilo en Twitter. Dice que no hay absolutos, que no hay una receta de cocina, una metodología. Y esos que te dicen los puntos a seguir, pues eh, no, no, no hay tampoco, no, no necesariamente tienen que funcionar en tu construcción. Dice que lo que le ha funcionado ahí, cómo hacer un, una buena marca personal, es como cómo hacer una, cómo generar una buena primera y última impresión en, en los negocios, eso le ha ayudado muchísimo. Y, y que también le ha ayudado mucho uh, algo que aprendió de pequeño gracias a sus padres, que es como cuestiones como, como tratar bien a la gente, ser, ser honesto, ser, ser generoso. Simplemente refrescar son cursos en decencia humana, en, en, en tratar bien a la gente. Dice, mis padres me recordaron que tenía que tra tratar a la gente con respeto. Es más marca personal que la marca de, de gafas que me pongo o el estilo de peinado que llevo, ¿no? O la, o la ropa que llevo. Dice que es más importante eso, tratar bien a la gente. Y, y que mis padres me dijeron que tenía que hacer buen contacto visual, dar bien la mano de forma convencida y comportarme de forma correcta y profesional en cualquier eh, negocio, ¿no? Al final cierra el artículo diciendo déjate de historias, déjate de marca personal, compórtate correctamente, trabaja la reputación como han hecho siempre nuestros padres y nuestros abuelos y luego la propia marca personal... Eh, funcionará por sí sola, ¿no? Pero de, déjate de hacks, tampoco hay muchos, es simplemente ser generoso, ser profesional y eso es lo que te dará en última instancia que se genere una marca personal a tu alrededor sin ningún truco, sin, sin ninguna estrategia especial.
1: Suscribo lo que dice. <risa>
0: sí. Pero no, vemos eso, gente ¿no? Que, que tiene mucha marca personal dices, ¿no? o muchos seguidores en Twitter y luego los tienes delante en el mundo real y... Es como que les das la mano y dices, tío... ¿no? <risa> Pero luego necesitas ir al mundo real. Al menos en la mayoría de negocios, no en todos. Pero tenemos mucha gente que se ha centrado muchísimo en tener seguidores y, de nuevo, yo creo que se han en... les han engañado, ¿no? Porque, porque quizá tampoco esos seguidores no tienen tanto valor. Lo que tiene valor muchas veces es una agenda de contactos con gente a la que puedes llamar porque te conocen y saben que harás, que harás un buen trabajo.
1: Suscribo a esa idea eh, completamente. Porque al final el... El, el crearse una marca online, una marca personal online, es más fácil que a lo mejor en, en el mundo offline. Porque tiene, ¿no? juegas con esa asimetría de la información, puedes crearte, digamos, tu propio destino. Son cosas muy positivas, ¿no? Porque puedes subir muy
0: rápido también. Puedes tener métricas muy, muy rápido, que en el juego de networking en el mundo real siempre es un juego a largo plazo. Pero no significa que no tenga que jugarse. Pero en Internet es cierto que a, a corto plazo, en un mes, con una estr estrategia muy clara, con un, incluso con un advisor, alguien que puedas contratar para que te asesore, eh, tú puedes subir muy rápido. Y esto, insisto, que, que en el mundo real no podrías.
1: Claro. Entonces, eso es un beneficio Enorme, en mi opinión. Y es por eso que yo estoy online, es por eso que tú estás online también. Pero tiene una trampa también, que es que a lo mejor solo eres eso. Es donde yo me he visto un poco, ¿no? De, yo me he visto, ¿no? De, de a lo mejor con 26, 27 años, ya con, con varios años de, de marca personal, y digo, es que en realidad si me quitas el Twitter, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Entonces, vale, ¿qué he hecho si me quitas el Twitter? Y dice, vale, no mucho, ¿no? Y entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Es que ahora mismo no hay barreras algunas para la entrada de marca personal. Entonces, yo creo que una diferenciación a largo plazo y, y, y estás viendo mucha gente que ha hecho cosas en la vida offline que ahora se están convirtiendo en marcas personales. Y a la larga, ¿a quién vas a escuchar sobre temas de mindset? ¿Al tío que es un luchador de MMA y ahora tiene cuenta de Twitter o a mí que solo tengo cuenta de Twitter? Esa asimetría de, de, de la oportunidad se va perdiendo, en mi opinión. Si no, tiene, si, si no tienes o no has hecho nada fuera del mundo online. Obviamente hay casos y hay casos, ¿no? Si tienes un podcast, eh, o sea, si eres súper inteligente, súper culto, tienes un podcast increíble, eh, nada de lo que vayas a hacer offline te va a ayudar porque tienes algo. Pero digamos para personas más normales, como yo, yo es que lo pierdo. O sea, yo en el día en el que empecé a escribir o, o ponerme en, en la bio, de que había y, y lo puse cuando dejé de trabajar en Microsoft, en el día en el que dejé de trabajar en Microsoft lo puse en la bio, de repente... Muchísimas personas empezaron a no tomarme más en serio, a lo mejor cuando hablaba de, de negocio. Y yo era el primero que le decía, no me tomes en serio, yo soy un estudiante universitario, yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando. ¿Pero por qué? Y dice la gente, hoy oh, no te pongas esas cosas, a nadie le importa. Mentira. Yo ya no soy estudiante de la Universidad de Huelva de que se llevó siete años para sacarse la carrera. Y ahora soy ex Microsoft. Que no significa nada, ¿no? Porque estuve un año y medio y, y no es un perfil técnico, sino un perfil de venta. O sea, eso se vende solo que no vengo aquí, de, 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 se, se vende solo, pero ¿qué es lo que pasa? Que no me quiero quedar ahí, no quiero tener más cosas, y con la idea esa de, oye, que yo estoy viendo, eh, estoy viendo un poco aquí en el futuro que todo el que tiene una posición política, todo el que es un atleta, todo el que ha hecho algo offline, que en, en, de manera tradicional verías como persona importante o persona a, a escuchar, se están todos apuntando a podcast, se están todos apuntando a tener marca personal, etcétera. Y todas las personas normales que nos habíamos apuntado a ser influencer y a ser marca personal que a largo plazo nos vamos a ir todos al carajo. Si no, si no nos trabajamos algo fuera de del offline.
0: Te adelantan por la derecha. Sí. Pero a 100 por hora, además.
1: claro o sea es lo, Vuelvo a lo de antes. O sea, un, un tío que sea un campeón de MMA que se pone a, hacer, a escribir tweets sobre mentalidad, tú y yo no tenemos nada que hacer. Y a lo mejor escribimos lo mismo. A lo mejor él me está copiando a mí los tweets. Pero es que no tenemos nada que hacer.
0: O sea, me gusta mucho, me gusta muchísimo este punto. Lo suscribo al 100%. Yo también llevando capital, pero bueno, identifico la oportunidad y por eso me meto. Pero es que me gusta la parte, eso que decías, ¿no? de haberlo hecho antes, de haber... Has dicho que Taleb, claro, había skin in the game. Hemos dicho que había trabajado muchos años. Ese otro famoso que es Joko Willink, que seguro que conoces. Que claro, que tiene el concepto, ha patentado el concepto, de, tiene esos dos conceptos famosos. Uno es... Uno es eh, Discipline equals freedom, la disciplina te lleva a la libertad, o significa libertad, pero el otro, que es ese skinning de Gainet-Talé, pero lo dice Joko Willing a su manera, es extreme ownership. ¿no? Eh, todo lo que ocurre es tu culpa, no y antes hablas de la responsabilidad. ¿Quién puede hablar de responsabilidad? ¿El, el, ¿El chaval de 16 años haciendo el hilo porque identificaba por ti en Twitter? ¿O uno que ha estado en Irak, ha estado en Afganistán, eh, algunos ha sido eh, jefe de su pelotón? y algunos de sus compañeros pues, uh, han muerto en, en combate y ahora regresa a Estados Unidos y da charlas sobre liderazgo. ¿Qué libro me compro yo? Pues el de Joko Witting, obviamente, es que no, no hay otro. No me estoy comprando libros, incluso ni de psicólogos ya. Me voy a los, a los, que, han, a los que han jugado en el mundo real y luego lo, lo están implementando, ¿no? e incluso en negociación, ¿no? que hay mucha gente también en negociación. Para, ¿no? Hay uno que es pues, un tipo que se llama Chris Boss, que ha sido negociado para el FBI. claro negociado con terroristas. Ese, esa persona me va a enseñar más de negociación que, que, que el mejor psicólogo incluso, diría, ¿no? Y ya es, yo cada vez estoy buscando más ese conocimiento real y, y yo creo que es un punto súper válido para cualquier persona que nos escuche de no te olvides, siempre se puede estar online y se puede aprovechar las oportunidades, pero no te olvides nunca de, de hacer el trabajo antes, de hacer el trabajo offline, porque eso también te puede dar la credibilidad.
1: Y no solo antes, sino también continúa trabajándote ese mundo offline. Porque yo una cosa que... que que llevo haciendo años y, o sea, no digo que me esté saliendo, ¿no? Pero es parte de mi objetivo, es de coger ideas, coger cosas y beneficios del mundo online, llevarlo al offline y al revés, coger cosas del mundo offline y llevarlo online. Porque offline tienes experiencias más reales, tienes experiencias, que aprendizaje, ciertos aprendizajes que te lo puedes llevar al mundo online. y Después, el mundo online, ¿no? Esa, esa manera de que tú en el mundo online le puedas escribir un, un DM a un tío que, sea, que tenga perfil de huevo y que sea decamillonario... Pues esa, esa, digamos, esa falta de miedo, esa te la podéis llevar al mundo offline. Si es verdad que a lo mejor en el mundo offline, si te ven que tú eres, eh, yo qué sé, eres el becario, a lo mejor te van a faltar más el respeto, pero es que a lo mejor, a lo mejor si te plantas ahí, a lo mejor diciendo, oye, pues me gusta lo, me gusta lo, lo valiente que has sido, no, no, ¿sabes? Entonces, de que no es de, en mi opinión no es cuestión de trabajarse una y olvidarse de la otra, o una primero y la otra después, sino trabajarte las dos. Y digamos, ese siempre ha sido mi objetivo. El yo decir, yo quiero progresar y quiero aprender, vale, pero esto se mide. Y no lo quiero medir con likes, sino lo quiero medir a lo mejor con mi, con mi currículum, me lo invento ¿eh? O a lo mejor lo quiero medir con el dinero que estoy ganando, por ejemplo. Cosas más reales que yo pueda decir, hay progreso, lo puedo medir,
0: digamos. Te hablaba antes del artículo de este señor, eh, J.D. D y cierra el artículo de la siguiente manera. Dice, eh, en un mundo en el que todos somos una commodity, eh, no todo puede ser memorable. Eh, muchos de nosotros tendremos que trabajar para, para, para salir adelante. O uh, orar we are simply to close to the subject, o, o simplemente entender un poco lo que está ocurriendo. Para construir una marca personal memorable, extraordinaria, eh, tenemos que jugar el juego de nuestras eh, fortalezas y esperar mm -hmm. que, 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 que la gente pues, interactúe con nosotros. ¿no? Y, y eso de pedir feedback a la gente que pueda ayudarte. Um, bueno simplemente coger la información importante y obviamente descartar el resto cosas que ya se sabían antes ¿eh? lamentablemente dice que hay una legión de, de brand strategies de estrategas de banda de, de, sí, de marca que que te que de algún modo te dirán lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer, pero que esa información ya la tenías en el trabajo cuando tenías ese review a final de año que no quisiste escuchar dice que el poder de una marca personal uh, está en nosotros mismos está dentro de nosotros cada uno tiene la responsabilidad de, de generarse su, su propia, su propia, sus propios resultados en los negocios, tanto online como offline. Cada día es una pelea de perros. Me gustará en inglés aquí, dogfight. Solo que puedan recordar tu nombre requiere una increíble persistencia. Hay pequeñas cosas uh, como estar presente en el momento, con atención completa, devolver una llamada o, o cumplir con una promesa que lo que harán es solidificar tu imagen en la mente de los otros, de que eres profesional. El único consejo, dice, que tiene él, es que busques algo que realmente tenga sentido para ti y que todo lo demás ya encajará en, en el tiempo.
1: Joder, tenía que haberlo dejado para el final del podcast. Bueno, ya lo
0: puedo recortar, si no sí, pues lo podemos mover. Pero es que es esto, es que es esto, joder. Y este artículo, insisto, tiene dos páginas. No es un artículo, no es un hilo de... No, no es no es una cosa muy larga, son dos páginas y ese hombre lo que está diciendo es, a mí mis padres me enseñaron de pequeño a ser buena persona y, y a comportarme de forma decente y eso me ha llevado buenas cosas en la vida y no, y no he hecho life hacks, no he hecho estrategias de, de marca y me ha funcionado. Tengo una buena reputación, dice, que es al final, cuando quizá el problema es el nombre también, ¿por qué marca personal? no Es una reputación, tu reputación y, y eso obviamente ha existido siempre.
1: No sé, creo, creo que en parte puede deberse a esa idea de intentar acortar el tiempo para conseguir ciertas cosas. O sea, al final una reputación, uno no la, la, la mítica, ¿no? De que se tarda una vida en construirla y, y un segundo en perderla, ¿no? Pero es que se, tar se tarda una vida en construirla, ¿no? Entonces ese, esos juegos más a largo plazo, ¿no? Como decía Naval o como dicen Taleb y, to y toda toda esta gente. Entonces al final muchas veces el que se obsesiona con esos life hacks yo creo que es porque quiere acelerar ese proceso. Y, y, y no te digo que no se pueda acelerar, pero a lo mejor... No sé, a lo mejor no deberías tener eh, tanta intención en acelerarlo, sino en disfrutarlo, en crearlo de verdad. No sé, a ver, la, la reflexión que me viene a mí.
0: Pienso en Naval, pienso en Taleb, pienso en gente a la que admiro, que si miramos ese, esos tweets de Naval, realmente hay mucha información. Pero al mismo tiempo no te soluciona el problema. O no son 100% honestos, porque, insisto, Naval lo que dice es que se puede jugar esta partida y te da como, en pocas palabras, te puede dar estrategia, te puede dar también... Eh, una manera de proceder, te, te puede dar un poco la, la idea de a dónde ir no pero seguimos con ese problema que, que, que tú tienes que ir al mundo real tienes que bajar al barro y tienes que pagar el precio, y eso, sí. eso Naval sí que lo dice, insisto, tampoco quiero malinterpretar sus palabras, uh -huh. pero es cierto que leyendo los hilos de Naval dices, bueno, pues tengo 20 años me he leído este hilo, pues ya sé lo que tengo que hacer para ganar al resto, y, y Naval no sé si se olvida un poco de decir, no, no, es que también hay que bajar el barro, te da esa posición para luego quizás sentar cátedra
1: yo creo que una idea, una idea relacionada con esta que fue como una anécdota que contaron, yo que sé, hace un año o algo así en Twitter, una cuenta que ni sigo. Pero es algo así la idea de que podemos llegar a ser tan autistas y tan asociales cuando, cuando creamos marca personal online que nos olvidamos muchas veces que hasta Ponte quita los últimos 10-20 años de historia el resto de toda la historia humana, tú, para tener dinero, para tener reputación, para tener, eh, digamos, cualquier sentido de éxito, eras parte de una comunidad. Y tienes que estar todo el día hablando con personas y relacionándote con gente y demás. O sea, el que era rico antes no podía hacerlo desde su ordenador. Tenía que partirse los cuernos hablando con la gente, peleándose, el bajarse al barro, como estabas diciendo. Y es una cosa que, no sé, que la guardo en la cabeza porque me dio para pensar, porque muchas de estas le lecciones que a lo mejor dice Naval, y digo naval porque hemos hablado de naval, que puede ser cualquiera, ¿no? Se pierde, precisamente lo que dice, se pierde esa parte de, oye, no, es que a lo mejor tú quieres ser millonario y quieres ser un buen líder, pero no te quieres salir de tu casa. No te quieres poner a hablar con gente que a lo mejor sea más tonta que tú, o gente que a lo mejor tenga menos dinero que tú, o gente que sea de otra religión, o, o gente que a lo mejor piense de otra manera. No te quieres envolver con nadie, nada más que quieres estar con personas que piensan igual que tú. Es que a lo mejor no es ese el camino.
0: No sé. Fascinante. No sé qué tengo que hacer, ya estoy un poco perdido ahora. Yo pensaba que en Twitter ahí podría construir mi marca para siempre y no, veo que no.
1: Depende de lo que quiera.
0: Claro, pero ¿tú, tú realmente conoces mucha gente y has, eso que decías antes de los DMs, has hablado con mucha gente que lo está trabajando muy bien y ha llegado también a, a tener mucho éxito escribiendo uh -huh. sobre esos temas. Insisto, eh, ya dejamos, yo creo que queda clarísimo que creo que siempre en algún momento hay que bajar el barro. ¿Cuáles son las ideas con las que tú te quedas? Las que pueden ser buenas, insistiendo, siempre manteniendo esa idea de que en algún momento también tienes que implementarlas.
1: O sea, es que te quería compartir de que conozco gente también que asaltaron el Capitolio hace dos años y están en la cárcel. Hay de todo. Conozco a gente y este se vuelve Yo más quiero, negro. Quiero
0: el hilo, quiero el hilo del que está en la cárcel, ¿no? Porque vemos el hilo, eso es el sesgo de supervivencia sí. famoso. Uh -huh. Cosas que he aprendido siendo revolucionario
1: sí, sí, en sí, contra del sí. gobierno
0: de Estados Unidos, vale. Pero te lo cuenta uno que quizá hace bueno, que le ha ido bien, ¿no? Pero el que está en la cárcel, no hay hilo de ese tío, ¿no? No. ¿Qué nos diría ¿Para? ese hombre en la cárcel? Nos diría no lo hagas, ¿no? Quédate en casa.
1: No, no, lo sé. No, no, o, o te dirá que todo sí forma parte del plan y que Trump <risa> va a volver. Pero ¿qué conoces? O sea, que... El búfalo ese, ¿no? ¿no? No, otro, otro. No, prefiero decirlo. Conozco a otro que. Conozco a otro que se, se le fue la cabeza y mató a cinco personas con una ametralladora y después se suicidó. ¿Sabe? O sea que le habla. Al igual que tienes el beneficio de hablar con gente muy top, Twitter tienes beneficio de todo hablar es, ¿no? con locos, absolutos locos. O sea, de. O sea, volviendo a lo que me preguntabas. De...
0: Voy, a, voy a responder los DMs con, con cariño ahora todos. Sí, sí. voy, a, voy sí. a vigilar yo ahora más, después de lo que has dicho.
1: El del perfil de huevo siempre es el peor. Con eso, <ríe> eso no digo todo.
0: Hay más varianza. Puede ser un millonario, has dicho antes que voy a ser millonario o puede ser ese asesino de sí. cinco personas.
1: Sí, <risa> creo que es mejor. O sea, o sea, tenía marca personal, escribí un libro, me parecía interesante, pero después... O sea, bueno, el, perdió la cabeza. Nos sí, nos peleamos todo y tres años después lo ven las noticias diciendo, joder. Te vas al último DM antes de que te bloqueara y diciendo, te voy a matar. Y yo, joder, de la, que me lia, de la que me he librado. ¿Te lo dijo o sea, a ti? A ver, pero... Sí. Y ya mucha gente. O sea, no por mí específicamente a, a todo el mundo que se enfadaba con él en Twitter le escribía mensajes, te voy a matar. Y, claro. Después lo ve tres años después y diciendo, joder, menos mal que no vive en Estados Unidos. <risa> la cantidad de locos que hay ahí.
0: Pero el punto que querías hacer de del de este, de el Capitolio, claro, um, es que hay gente que realmente no le ha ido bien, ¿no? Y... Que como que hay mucha varianza, ¿no? Que de la gente que escribe sobre esto hay, hay algunos que sí. les va muy bien y se van a reforzar y van a publicar más y van a incluso sacar un libro, pero hay algunos que publicando exactamente lo mismo están en la cárcel o haciendo exactamente lo mismo están en la cárcel.
1: Pero es, es que hay... hay eh, lo que decíamos antes de que te, refor te reforzabas con ciertas ideas y nunca como que salías de ese embudo o de, ese, de esa burbuja, es que hay unas ideas muy locas en Twitter. O sea, todo lo de... No, o sea... Yo soy el primero que hay muchas teorías de la conspiración que yo creo que son reales, pero es que hay otras también que son tan ridículas que es que dices, pero por favor, dime por lo menos que lo estás diciendo de broma, ¿sabes? O que, que lo estás compartiendo con ironía, ¿no? Es que hay, hay ideas muy, muy locas y hay gente que... Y, y, o sea, yo soy el primero que puede caer, ¿eh? Que aquí el que se piense que es inmune de caer por propaganda o conspiraciones y demás, que se olvide, aquí caemos todos. Pero que, que muchas veces es bueno el... el oye aterriza, toca pies en la, en la tierra, ¿sabes? De, no sé, hay unas ideas muy locas, eh, las presentes también que te quieren enfadar un montón, que siempre eh, quieren que estés siempre enfadado, que estés siempre eh, así como... Eh, quiero liar matigos con todo, ¿sabes? Y, y, entonces, claro, no sé. En este caso específico, con el tema de Capitolio y demás, pues claro, vas viendo que Biden gana y Trump pierde. Y, y vas viendo los tweets de porque yo creo que la mayoría de la gente a la que sigo o la que tengo relación en Estados Unidos son más pro Trump entonces claro he visto mucho de eso no pero al final muchas veces el emprendimiento va ligado parece a, a ideas más de derecha pero bueno, observación mía no digo que sea verdad pero que vas viendo algunos de los tweets que le van dando likes que van repartiendo y demás y diciendo oye que verdaderamente creen que hay un plan verdaderamente creen que este es el fin del mundo que hay que luchar sabes y son unas ideas tan locas que joder Acaban cayendo, como cualquiera. Pero si, si lo vas leyendo todos los días, a mí me pasó. Me pasó en el 2017 con el tema de, de la independencia en Cataluña. ¿no? Yo nunca he estado en Cataluña. Yo, me gusta el Barça, ¿eh? soy, soy fan del Barça. Pero nunca he estado en Cataluña y, claro, yo me veía todos los días. y, y O sea, a nivel de independencia y demás, no me parece... O sea, como en Andalucía también... Teníamos antes ciertas cosas de independencia y digo, oye, o, o, o todos nos vamos o nos quedamos todos, ¿no? Es mi opinión, no digo que sea la correcta ni nada, ¿no? Pero no tenía una opinión súper fuerte tampoco. Pero claro, yo veía las noticias y estaba todo el día encabronado y digo, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, que se van a ir! ¡Que se van a ir! ¡Que se nos van! ¿sabes? Y, y todo el día enfadado y, y claro, y empieza la gente a escuchar diciendo, ¡hay que llevar los tanques para allá! Diciendo, coño, espérate, vamos va, vamos, vamos a, a, a calmarnos aquí. Y claro, yo soy... ¿Lo digo porque Porque yo también puedo caer por eso, ¿no? De, Vas viendo noticias, eh, te, lo, te lo van recomendando en YouTube, te lo van recomendando en Twitter, lo vas viendo tal, 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 se va reforzando y llega un punto en el que como que es como, como una olla a presión, que la tienes que llevar afuera, ¿sabes? Entonces, hay gente muy loca que la ha pasado en Estados Unidos, hay gente que te pasa en España también y que os sabes, digamos, controlar tu dieta de información pues, o acabas cayendo.
0: Y no es, lo peor es que no es la gente loca, es que se polariza... Y tendremos a la gente más moderada que va a caer en eso. ¿no? El, y sí. Yo creo que Jonathan Haidt insisto, he mencionado antes el nombre, pero es que lo, lo cuenta de maravilla. Y lo que tenemos es que, claro, digamos que es nuestra naturaleza animal um, seguir a algunos o ser, uh, seguir de forma ciega a algunos, sí. uh, tener una confianza ciega en los que están dentro de nuestra tribu e incluso luego desconfiar de los de fuera... Pero esto nos lleva a contextos en el caso más dramático de una guerra civil, ¿no? Que dentro de un país tenemos dos bandos y, y que nos podemos, nos podemos matar entre, entre hermanos. Y, y tenemos esto, ¿no? Que, que, es, que realmente es que el propio humano está configurado para, para ir a ciegas con, 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 uh -huh. con los suyos, porque eso seguramente tenía sentido cuando éramos poquitos en la tribu, pero ahora tenemos sociedades mucho más grandes, más difíciles de gestionar, el riesgo de guerra civil. Aunque creamos que no, que no está, eh, digamos que va por debajo siempre. ¿no? En el peor de los casos incluso el riesgo de genocidio, ¿no? De, de, de ir a por la otra etnia dentro de un país. Y obviamente volverá a ocurrir porque es que hasta cierto punto es genético, ¿no? hasta cierto punto sí. lo llevamos dentro. Por suerte hemos evolucionado y luego conseguimos eh, silenciarlo. Pero el instinto a veces también nos lleva a eso. No No son solo los locos, digamos que nos pasa a todos.
1: Sí. ¿Has oído hablar una vez de la memética? O sea, no la, no la mimética, sino la memética.
0: Ahora me he confundido. Pensaba que era el vale, mimetic, no, eh, desire, ¿no? de...
1: mimetic desire, ¿no? Mimetic desire es, es una cosa. Y después está memética, que es, digamos, a memes, pero a, a, no solo los memes como los conocemos, sino a modo de como la unidad más pequeña de una idea, ¿no? Que representa una idea. Y, o sea, y parte de lo que nos pasa ahora con el tema de la polarización es debido a que... Si, y, o sea, la idea básica de la memética, como lo entiendo, ¿eh? es intentar aplicar eh, ideas evolutivas de la genética pero a las ideas y cómo eso influencia a las personas. O sea, la idea es que las ideas nos usan a nosotros, personas, como un instrumento para propagarse, de la misma manera que a lo mejor un, un gen no que se quiere propagar. Y entonces, hasta hace ponte que hasta medios de comunicación masivos, pues, ponte, los últimos 50 años la información pasaba de manera oral, la información pasaba a través de mitos, a través de leyendas, de manera oral, y digamos que también, como estaba restringida por eh, geografía, porque tú vives en Barcelona, yo vivo en Huelva, no nos hubiéramos conocido. Yo, mi idea para llegarte a ti pasa por 30 personas primero. Entonces, este progreso de ideas o esta transmisión de ideas más lenta conllevaba a que solo las ideas, digamos, que tuvieran más beneficio para, para la persona o que fueran más reales se propagasen. Y que ideas que fueran, a lo mejor, más estúpidas, más tontas, que o dejasen de propagarse o propagarse menos. Digamos que ese filtro que nosotros teníamos para validar una idea, si fuera buena o no, estábamos obligados a tener más años con una idea o estábamos obligados a que hubiera un tiempo más largo. Eso se quita, esas esa, esa barreras ya no existen, ¿no? Porque yo te puedo hablar contigo y estamos en la otra punta de Europa y las ideas se propagan de una manera mucho más rápida. Entonces, estas ideas ahora, como, como compiten entre ellas, ya no es tanto en el beneficio que te puedan dar, en la veracidad que puedan tener, sino en cuáles son más fáciles de propagar y cuáles son más fáciles de propagar. Clickpage, eh, ideas que son eh, más extremas, ideas que son más polarizadoras, porque claro, tú no le compartes a alguien diciendo, esta persona cree que esto, no, tú compartes, esta persona ha hecho esto y va a por ti. En resumen, por eso hay un auge en fake news, por eso hay un auge en polarización, por eso hay un auge en todas estas ideas muy tontas, que yo soy el primero que las que la sufre. ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no hay eh, limitaciones en cómo se propagan estas ideas. Entonces, digamos que compiten entre ellas de otra manera, pero que se propagan. Ya no, ya no tenemos ese filtro tan estricto como teníamos antes, ayudado por el tiempo y ayudado por la geografía y de no estar tan conectado. Entonces, por eso ahora hay, no sé, ese peligro real de, cuando dice la gente, de las palabras no son violencia, ya casi, o sea, yo soy primero que digo, nada, palabras no son violencia, violencia es que te peguen un puñetazo, no que te digan eh, tonto del culo. Pero como estamos ya tan conectados a nivel de sociedad, que hay ciertas ideas que parece incluso que tenemos que tener algún tipo de censura, porque hay ideas que pueden concentrar una energía eh, o, o una energía, una agresividad tanto en una persona o en un cierto grupo de personas, que se puede otra vez volver hasta allá, guerras civiles, se o sea, que todo el que se piense que nosotros ya somos muy avanzados y que ya no vamos a tener guerras civiles en España, ni guerras en Europa, ni demás, o sea, hace un año pensaba lo mismo y mira lo que pasa con Ucrania.
0: No, El riesgo, el riesgo siempre es subterráneo, y además, nos, el peor riesgo es que nos creemos evolucionados, creemos que, que estamos por encima, y luego lo verás muy claro, ¿no? En, en temas como este, esto que decías antes del conflicto en Cataluña, que al final resulta que iban de farol los, los que lo estaban planteando, pero lo que tenemos es que, claro, Jonathan hate dice, hay que discutir, hay que escuchar con el que con el que estás eh, con el que estás en desacuerdo, ¿no? Eh, después, incluso, hay que fijar a algunas líneas rojas, ¿no? Porque quizá algunas ideas no queremos discutirlas, ¿vale? Eso lo Ajá. entiendo. Claro, el problema también es dónde se fija esa línea roja, ¿no? Porque además claro. la van bajando y hay un momento en el que no se puede discutir nada. Ya no vamos bien. Pero yo entiendo un poco también la idea de hay cosas que mejor no discutirlas, ¿no? O hay cosas en las que no quiero, no quiero ni escucharte porque, porque no me gusta. Pero una vez se han definido, lo que tenemos es que nosotros decimos, vale, yo puedo tener un amigo que piensa distinto de mí políticamente y seguimos siendo amigos. Vale, es cierto que a veces tengo que hacer un esfuerzo, pero sigue siendo mi amigo, ¿no? Pero eso lo vemos en condiciones donde todo está muy calmado. Voy a Cataluña de nuevo. Si vamos cuatro o cinco años atrás, cuando hubo ese referéndum, lo, lo que ocurre es que en ese momento ya el amigo que no estaba de acuerdo contigo vamos, hemos dejado de hablar o incluso ya no ya no, no somos amigos, ¿no? Y eso ocurre incluso ocurrió en, en, al menos en Cataluña dentro de una propia familia, en, en muchas familias, ¿no? De hermanos, hijos, padres, donde podíamos ver que ese discurso que hemos dicho antes no, no, si yo tengo amigos que piensan distinto políticamente cuando la temperatura del conflicto político está muy alta, dejas de hablar realmente con otra persona. Es decir, tú te crees, no, no, es que yo soy racional, yo, yo tengo aquí conciencia, mi, mi, mi racional está por encima de mi instinto y yo tengo amigos que políticamente están en mis antípodas. Pero cuando hay realmente conflicto grave, es que realmente dejas de hablar. Y eso nos lleva a que, bueno, que una vez dejas de hablar, luego digamos que ya, todo ya está muy caliente y todo puede estallar en, en cualquier momento. ¿no? Por suerte en Cataluña luego todo se calmó. Pero tenemos este escenario, ¿no? Que además nos creemos más racionales de lo que realmente somos.
1: Yo siempre bromeo que si eh, pasamos una época de hambre, lo primero que hago es comerme el vecino del perro. Eh, no, el perro del vecino, perdón. Que me como el perro del vecino. ¿A quién te comes? Al, 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 vale, vale. No no, vecino no. Igual, ¿no? Al vecino a lo mejor también, depende de cómo estemos. Bueno, no, eso. No, 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 pero sí si es verdad, o sea, y, y ahora... Un, un, un... Una cosa que pasa con el tema de Cataluña específicamente es que, como ya lo vemos a todo lo pasado, diciendo, ah, no fue nunca tan ah, en serio. No, fue bueno, tanto. no
0: No, no, que sí que fue. No, joder, que había yo gente que... que quería
1: que los tanques fueran para allá.
0: No, no, y desde ¿sabes? Cataluña había gente que, que se habría unido en contra de esos tanques que claro claro adelante claro. en primera línea
1: y no sé si hubieran conseguido armas, pero es que esto es un escenario de guerra civil, claro. Sí. Y tema COVID es otro, por ejemplo. Tema COVID, vacuna, no vacuna. Ahora... Para... Ahora... ¿no? Como que nos estamos olvidando, entre comillas. No, racionalizamos, ya,
0: dices. No, no, es que. Claro realmente... no, no fue
1: para tanto, hay sí. perdona. No, no, que había gente que, se, o sea, amigos de toda la vida o familiares que a lo mejor uno estaba vacunado y el otro no, y que no se podían ni ver. Y poniéndolo de criminal uno al otro y el otro de. ¿Sabes? Y, y está ahí. Y, y quien no reflexione, que diga, o sea, quien se piense que esté por encima de esto, que está muy, muy, muy equivocado. Otro tema, es que por ejemplo, el, Tú sabes la, la foto esa famosa de que están todos los soldados nazis o, lo, o todos con la mano en alto y hay uno que no. Todo el mundo se piensa que va a ser esa persona. Y, y es una cura de humildad muy importante el decir, no, yo voy a ser uno de los que están con la mano arriba también. Y, y no me gusta decirlo, ¿no? Pero yo me creo una persona valiente, me creo una persona independiente. Pero es que, a, a, hay, que hay que aceptar de que. No, que, que que no somos los héroes que nos creemos que somos, que, que somos los primeros que, que podemos caer en propaganda, somos los primeros que podemos caer en, el, en, en odio, somos, no sé.
0: Y no quiero quitarle mérito a ese hombre, pero quizás se le cayó una moneda en ese momento y estaba mirando para abajo. <risa>
1: claro, o sea, es que a lo, pero a lo mejor subió el brazo un segundo más tarde, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? <risa>
0: <risa> no, no, es que claro, es que es, es acojonante, ¿no? Yo lo veo en mí mismo, ¿no? no es que yo, yo no, voy a, no voy a caer en eso, ¿no? En el COVID, y en ese mismo el COVID es un bonito ejemplo, ¿no? Porque yo tengo, tengo que decir que, bueno, eso ya dejo, Benjamín, si, si quieres compartirlo tú, pero que no pongo presión en este sentido, y tampoco estamos para. en ese clima asfixiante de hace, hace dos años cuando salen las vacunas. Pero yo me pongo las dos vacunas y, y, y sigo, bueno, estaba relativamente cómodo con mi decisión, ya no solo para mí, sino para proteger a los de uh -huh. mi entorno, y, y estaba, estaba muy convencido. Pero luego salen esos, esos boosters, ¿no? Esa tercera vacuna, cuarta vacuna. Claro. Y aquí ya ha decidido, no, no, aquí ya no, ¿no? Y después ya había conflicto, ¿no? Con algunos amigos, ¿no? Es que yo me la puesto ¿no? ¿No crees por tu parte que sería solidario? Pues es que ya no lo tengo tan claro, es que no sé. <ríe> ya empiezas a dudar, ¿no? Pero es sí. como que, es, como que es, es cierto que en esos temas, insisto, las vacunas sería emocionalmente empieza ya a calentarse un poquito. No llegamos a escenarios sí. como los de los de Cataluña o conflictos nacionales que ha habido siempre en la historia en todos los territorios. Pero en el tema de las vacunas es cierto que llegamos ya a ese escenario que decías, no, es que yo tengo mis amigos que piensan distinto. no. Hay alguno que tiene un amigo que es sin vacuna, que lo odia tanto, que, a, que ya no es su amigo.
1: Sí. Yo del COVID podría hablar dos días. <risa> <risa> o sea, yo con el COVID, de, o sea, si quiero lo hablamos, ¿eh? Si no, sí, sí,
0: sí, sí. Me, me interesa todo, ¿no? no hay guion, sea, don, así que.
1: yo bromeo muchas veces de que soy un antivacunas vacunado. <risa> no, o sea, porque, lo, lo digo porque si yo estuviera viviendo en España, seguramente no me la habría puesto la vacuna. Pero yo me mudé a Estonia y vi que no podía ir al gimnasio, no podía ir al súper, no podía hacer nada y yo, pues me tengo que poner la vacuna. O sea,
0: en España igual, ¿no? Un poquito...
1: Bueno. Gimnasio. Yo en España, no, eh, todo mi entorno, ninguno tiene ninguno tiene la vacuna. Pero porque no la hace... O sea, ¿y por qué lo digo? Porque yo cuando salió la vacuna, yo digo, yo no sé si me la quiero poner todavía o no. Yo quiero esperar a ver qué pasa. ¿Sabes? No quiero ser el primero en ponérmela. Y no yo además había ya pasado el COVID. Entonces yo digo, bueno, yo tengo ya mi... ¿Sabes? Que prefiero esperar. Pero claro, ves después que se vuelve todo un poco de, no, el que es antivacuna es subnormal, ¿no? Porque no quiere escuchar a la ciencia, bla, bla bla, diciendo, oye, algunos sí, soy el primero que dice que algunos es que es retrasado mental y ya está, pero es que el cómo se gestionó la información sobre las vacunas, yo creo que ha, es lo que ha... O sea, que es lo que ha generado tanto debate? Porque si a nosotros desde el principio, y, y, y no digo que tenga que ser alguien en concreto, ¿no? Pero digo a, a nivel, a lo mejor, de, de gobierno, a nivel de comunicación, ¿no? Se dice, oye, es normal que tú te puedas sentir reacio a la vacuna porque ha salido nueva. Vale, te vamos a explicar por qué puedes pensar así o por qué no. Y a lo mejor te explican de, oye, esto se ha sacado más temprano, ¿no? Y que te eduquen, ¿sabes? Que, que, te, que te traten como un adulto. Que te digan, vale, oye, puedes tener... Ser reacio porque piense que sea nueva, porque piense que va a ser peor, porque tal. Hablemos seriamente de esto de, oye, el riesgo nunca es 0%, pero a lo mejor tal, ¿no? Y yo creo que a muchísimas personas que se veían un poco eh, eh, ¿no? on the fence, pues yo creo que los tranquilizas mucho. Pero como eso al principio yo por lo menos no lo vi, ¿no? De, no, te la tienes que poner 100%. Yo creo que a muchos de naturaleza más eh, ¿no? de, desafiante diciendo, pues no me la pongo, no me la pongo. Si me quieres obligar y no me quieres, ¿sabes? y no me quieres atender a las dudas que tengo, pues no, no me la pongo. Y, y claro, al final muchas veces se refuerza la primera idea que tienes, pues dos años después la sigues pensando porque la vas reforzando, vas encontrando motivos para reforzarla. Yo después me puse la vacuna porque digo, bueno, ya después de ver seis meses que la gente la tiene, no creo que tenga riesgo y me la puse. Pero que yo sí veo, no, comparto de que, sobre todo hablando con gente, con amigos míos que no la tienen, que... Que era sobre todo eso, que hay muchas personas que se veían que no podían tomar una decisión todavía, pero que desde el principio se decían, o, te o haces una u otra. No te vamos a atender a ninguna duda. y no sé, es, Pero es, es mi opinión. ¿eh?
0: Tu amigo del Capitolio no se la puso, ¿no?
1: No, ese no. no pero, eh, pero en Estados Unidos el debate es otro. En Estados Unidos se volvió una cosa de si eres republicano no te la pones y si eres demócrata sí te la pones. En España, por suerte, eh, no llegó nunca al nivel político, creo. O a no, lo mejor no tan... Pero, pero había, tanto. Más
0: presión, había más presión social aquí de tienes que poner la vacuna sí o sí, porque lo dice la ciencia. ¿Sí? ¿no? y yo, yo, yo tengo un buen amigo que me dijo, además con... Que, que dominaba sobre ese tema concreto, y me sorprendió en su día, no, no, yo no me la voy a poner. Y yo, uh -huh. yo claro, me sorprendí como, pero si hay una vacuna, tío, si la hemos sacado durante, en un año, porque... yo dije, no, no, yo, ya me, aquí como que me llamó la atención, ¿no? Que, esa, que ese amigo no se la, no se la pusiera, y digo, joder, bueno, está bien, está bien. Que, no, no es que tenga carácter, no es que esté en contra del sistema, es que ha llegado a esa conclusión por sí solo. Y al final, claro, tenía razón, ¿no? Y lo vemos después también con casos como los de Djokovic, ¿no? Que, que es que el tipo tampoco era antivacunas, Djokovic. Era simplemente que claro. quería controlar su cuerpo, que, que, que tiene muchas manías y que, Ajá. bueno, que es un deportista profesional que, que, que tiene que utilizar su cuerpo para ganarse la vida. Ajá. Y digamos que Djokovic al final, bueno, llega a esa conclusión de no, que no quiere vacunarse. Pero claro, en ese contexto mundial, ya no en España, sino en todo el mundo, de que todo el mundo tiene que llevar la vacuna porque es la, lo dice la ciencia... Claro. No es, que no es eso, la ciencia, la ciencia es otra cosa lo que ocurre es que Joko dijo que no y bueno, digamos que, que estuvo el pobre encerrado dos semanitas en Australia
1: Es que es eso, es que es que nos queremos hacer olvidar de que en su día se dijo te la pones porque, porque me sale de los cojones por eso te tiene que poner.
0: Esa era la actitud, sí, sí.
1: Esa era la actitud y entonces, además con la oh, ciencia
0: detrás que daba un poco más de rabia incluso. Claro,
1: que te daba más rabia, ¿no? Porque si tú levantabas la mano hoy mira tú, es que no oh, crees en la ciencia, la diciendo, ah, es sabes la ciencia, ¿sabes? Eres tonto, no, pues, sí, ¿sabes? Entonces claro es que te lo ponían todo en contra, ¿sabes? Diciendo no no tienes que hacerlo porque lo digo y ya está. Diciendo oye, eh, no sé, eh, yo creo que se podía haber ahorrado muchísimo disgusto a nivel poblacional, el sentarse y decir, oye, es normal que tengas dudas, es normal que sea reacción, no eres una persona rara, no eres un, un tonto por pensar que puedas tener dudas. Hay dos o tres dudas que tú tienes y vamos a hablar de ellas, y como adultos, ¿no? De, oye, que si tienes dudas de por qué ha salido muy temprano, oye, pues mira, la, la tecnología se ha estado estudiando no sé cuántos años, se ha podido sacar antes porque ha habido mucho esfuerzo mundial y dinero, y vale... Que no te digo que le resuelva la duda a todo el mundo, pero a mucha gente sí. Después, otra duda que le puede resolver. Oye, que sí, que puede ser normal que tú pienses ¿no? que si te la estamos poniendo por ley que es, va en contra de tu libertad individual y tal, pero oye, tú piensas que por ley te tienes que poner el cinturón también. Es por este motivo, ¿no? Y no sé, y no te digo que le vayas a resolver la duda a todo el mundo y que todo el mundo, vas a conseguir que todo el mundo se ponga la vacuna. Pero yo creo que a muchísimas personas que desde el principio no se... Lo único que hay que ir a tener un poco más de información y, y, y esperar, no los fuerzas a, 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 a anclarse en una posición y que se aferre a ella tan fuerte, ¿sabes?
0: Y, y luego en la conducta de rebaño, ¿habrá presiones? Me, me gusta esta parte de los que somos, yo creo que compartimos perfil aquí, de que cuando te dicen algo, tú, mi primer instinto siempre es decir lo contrario. Claro. Y es verdad que a ese tipo de perfil al final, cuando también te imponen algo, es como, pff, bueno, pues ya me apetece menos, ¿no? es como que es cierto que a mucha gente seguramente le funciona, ¿no? Es que lo hizo el gobierno. Ah, pues todos en casita y vamos a aplaudir a las ocho en el balcón. claro Pero, pero a mí me, no me salía. Pero el tema es que, que, es que claro, ¿no? yo cuando veo esa conducta de rebaño a mí también siempre me preocupa, ¿no? Y lo comentaba en un podcast previo aquí con en que me fui un día a una manifestación precisamente de Cataluña. Uh -huh. En ese caso, y, y en ese caso justo... Yo creo que eran tres años antes del referéndum, pero estaba allí justo junto a un millón de personas eh, uh -huh. que en ese caso pedían, yo creo que se pedía el referéndum. Sí. y recuerdo no estar cómodo no no por la, lo que se pedía sino por tener demasiada gente a mi alrededor todos gritando exactamente lo mismo no no estuve sí. cómodo me, me aparté me fui a la calle de al lado y luego regresé a cuando terminó la cosa pero mm. pero es que no recuerdo esa sensación insisto no, no sé a eso obviamente yo creo que debe ser bueno que todos nacemos distintos no pero digamos que es como que los humanos muchas veces estamos o tenemos esa esa ese instinto de ir con el rebaño, pero en mi caso, yo cuando el rebaño es demasiado grande es que ya no me siento cómodo porque simplemente veo que la gente no piensa de forma individual, sino que piensa de forma colectiva y, y aquí ya no me gusta tanto porque lo veo ya mucho más peligroso.
1: También también va en parte por, por tu personalidad, porque al final el, eh, la persona que es más emprendedora, que es a lo mejor más que se preocupa por cosas que nos gustan a nosotros, no, finanzas personales, libertad y demás, al final eres, o sea, por cojones eres más individualista, ¿sabes? Tú tienes que, como decíamos antes, tienes que tener ese ego, tienes que tener esa creencia, tienes que tener el, ese trabajo que vaya en contra de los demás, porque es tu filosofía pura también, ¿no? Es tu filosofía de vida. Entonces, el, no sé, hay gente que quiere pensar más en, en comunidad y otra gente que son más individuales y eso hay que respetarlo. Una cosa que, una diferencia que yo veía en las normas de Hay COVID, que
0: respetarlo, pero hay que ponerlos a sitio cuando se vuelven peligrosos. Digo claro, hay que son, los, son los que te impondrán que te pongas la vacuna y que si no te impones la vacuna no puedes hacer vida social. Digo que, que los claro. humanos somos muy peligrosos cuando empezamos aquí en, de forma colectiva a imponer a los, a los que deciden no seguir alguna de las sí. reglas.
1: Pero creo que también es por nuestra eh, es por España específicamente también. O sea, una cosa que nos En España han...
0: somos súper gregarios, súper gregarios. Sí. No sé por qué. No sé si por los 40 años de, de dictadura, pero somos súper, súper obedientes.
1: Sí. O sea, el. Todos los elogios que nos han llegado a Europa, cómo cumplíamos las normas en España, he visto esa diferencia cuando me vine a Estonia. Porque cuando me vine a Estonia todavía había normas anti -COVID. La norma era ponerse la mascarilla en el transporte público. La mitad de la gente no se la ponía. Pero no era solo eso, sino que nadie se le iba a la otra persona, ponte la mascarilla, enfadado y se metía en la cara de nadie. No, la gente la actitud que tenía es, la ley es ponerse la mascarilla, yo me la pongo porque no quiero multa. Tú no te la quieres poner. Ojalá venga el policía, pero yo no lo voy a llamar, no lo voy a llamar. Yo me meto en mi mundo, estoy con mis cascos y para adelante. Otra cosa que pasaba, mascarilla obligatoria en el centro comercial. ¿Qué es lo que pasaba? Que había un tío en la puerta que si te veía sin mascarilla, oye, coge una. No te echaban bronca, no te dicen vete a la tienda a, a, a comprarte una mascarilla y, 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 y no sé. Y, y al final es, tenían normas parecidas a las que teníamos en España pero que no te venía no te venía tu vecino a creerse moralmente superior, a meterse contigo y, y a pegarte una bronca, ¿sabes? No sé, y es una cosa que he notado en la diferencia de las culturas, en cómo acatamos las normas aquí, ahí, etc. O con los
0: americanos, digo, que, que presumían ya directamente de no llevar la vacuna. No, no es que te digan no sí. llevar la vacuna, sino que están presumiendo con algunos de estos, decíamos antes, republicanos. Y hay una actitud sí. totalmente distinta con las reglas, de, de nuevo también por, por el propio país, porque también ese país... Eh, no sé, sí. tiene esos valores que, que se revelan contra los ingleses y aunque eso ocurrió hace muchos años, pues seguramente no algo queda culturalmente, ¿no?
1: Es, es, es mucho como un espectro, ¿no? Porque al final, que todo el mundo ya sea 100% individual, pues al final no tienes cohesión, no tienes comunidad, no, no puedes tener ninguna organización, ¿no? Entonces, no sé dónde queda el equilibrio, no lo sé, es un espectro y al final ciertas, no sé, filosofías pues encajan con una y otra, pero... Sí, es verdad que, 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 que es gracioso ver esas diferencias.
0: No, en España mucha gente te venía, pero siendo el, el, el típico fracasado que aprovechaba ese momento para sentirse para sentirse un poco bien, imponiendo su autoridad, la autoridad colectiva, a sí. alguien que decidía, por distintos motivos, no, no llevar la mascarilla. Pero que había un poco de eso, no, de mucha gente que como que era su único momento del día en el que seguramente sí. podían sentirse un poco bien, y por eso lo hacían, no, porque no, no, es que voy a por esa persona que, de, de nuevo, desconozco el motivo, pero yo nunca me metería en la vida de otros siempre que no me afecta a mí.
1: Y también con el momento de superioridad intelectual también diciendo, la ciencia dice esto, pues yo soy más hizo que tú. Y tú eres tonto por no ponértela. Y muchas situaciones tan tontas que, que, que han pasado que, que aunque ahora queramos, o sea, no a nivel colectivo como sweep on the road, ¿no? barrerlo debajo de y, y olvidarnos, no sé, hay muchas cosas que hay gente que no va a olvidar y que no debería olvidarlas tampoco.
0: No, no, yo grabé un podcast de las vacunas, que, que, que no tenía, era justo hace un año, pero todavía no estaba, estaba la cosa calentita, yo creo que era después de, de lo de Jokovic en Australia, y no tenía, no tenía claro si sacarlo, digo, no sé por qué hago esto. Después de un año, digo, ah, no, no, está bien, no pasa nada, y lo escuchas dentro de 10 años y dices, bueno, se están diciendo cosas razonables de estadística, de la probabilidad de una vacuna, de, de que si eres joven, de si eres viejo, pues si fuera viejo me la pondría seguro, si tengo 20 años no lo sé ya tanto. Pero claro, en ese momento, en ese contexto social, pero tenemos eso, ¿no? Que, que es verdad que el, el colectivo, es que incluso los que nos consideramos muy, muy contrarians, pues obviamente el colectivo también nos condiciona, ¿no? Y la idea esta de animal social, de que somos los humanos unos bichos, que, que es que no vamos, no, no vamos nunca, incluso aunque nos creemos aquí individuales eh, y únicos, eh, siempre estamos condicionados por ese entorno y, y que tenemos esas reacciones, esos equilibrios sociales esos escenarios, eh, René Girar luego lo desarrolla ¿no? con, con eso del chivo expiatorio, pero sí. uh, que tenemos unos escenarios colectivos donde, donde es que realmente haya esos ritos, es, eh, no uh -huh. sé yo creo que se merecía un programa entero pero que, que lo que me fascina al final del día resumiendo mucho es la, la parte, el componente de animal social que tenemos que incluso la, la vamos a negar, diciendo no, es que somos diferentes, somos individuales pero lo que hacen a nuestro alrededor al final nos termina condicionando
1: incluso la parte individual tampoco es nuestra o sea, eh, claro. <risa> asumo de que te te la cabeza. claro, no, 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 pero asumo que, eres, que, que te suena el todo el tema de la eh, psicología evolutiva, ¿no? Y cosas así. Claro, podemos entrar en que a lo mejor no es tan replicable y que a lo mejor no es la ciencia más exacta ni nada, pero yo la primera vez leyendo cosas sobre te, eh, sobre evolución de la psicología... joder, Evo Psych, es eh, lo que estoy intentando decir. A mí fue un momento muy eh, como liberador, ¿no? Porque es como todos nos creemos tan listos, tan, tan diferentes a los animales y después vemos que a lo mejor es eh, nuestro reptilian brain, ¿no? la parte reptil de nuestro cerebro, que está el 90% de las decisiones que tomamos son las más animalísticas, las más básicas, las más, ¿sabes? Y nos creemos tan... y nos montamos, o sea, como dicen en mi pueblo, nos montamos unas paranoias tan grandes, ¿sabes? Y al final diciendo, no, es que yo a lo mejor muchas cosas que hago en la vida es porque no, cuando estoy soltero, pues a lo mejor quiero ligar, a lo mejor quiero ser más atractivo, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? De, tenemos tantas ideas que a lo mejor eh, nos, nos eran útiles cuando ¿no? durante toda nuestra historia hemos vivido en cavernas o recolectores y demás, que nos influyen tanto también a la hora de pensar en el día a día, ¿no? que nos genera esos sesgos, que nos generan esas, eh, incluso, incluso eh, digamos que son la motivación de, detrás de muchos de nuestros actos que después nosotros racionalizamos de manera distinta. Entonces, no es solo lo que comentas del de entorno social que nos condiciona, sino nosotros mismos también. En lo que viene por detrás, digamos. El entorno ha cambiado,
0: pero la mente sigue un poco en la edad de piedra, ¿no? Esa es teoría bonita sí. de la psicología evolutiva. El entorno ha cambiado muchísimo, tecnológico, globalizado, pero en mi cabeza todavía pienso que, que bueno, que el instinto primero es que hay, que hay que comer, ¿no? Y eso nos lleva a que, claro, los problemas no son. De, en la sociedad tenemos problemas de obesidad, ¿no? Hay, hay problemas uh -huh. de que realmente no, algunos eh, no, no, se, no saben gestionar siempre el, el, el consumo de, de, de la abundancia, ¿no? Y, y yo me encuentro, ¿no? A veces que voy a, delante de la nevera por la noche, que no, no tengo hambre, y abres la nevera y ¿qué hago aquí, sí. no? Y luego luego te controlas, dices, va, no voy, a, no voy a comer más. Porque también hay una serie de normas que nos damos, tenemos disciplina, de pequeños nos han dicho que no, la sociedad también puede imponer normas colectivas, como poner un impuesto más alto a la, a la comida fast food, pero lo que vemos es que, bueno, lo vamos a controlar... Con menor o mayor éxito, ¿no? Pero pero mm. que es cierto que una vez aceptas de que realmente eres, tienes instintos animales y que ese instinto animal, lo peor de todo, es que a veces es la primera reacción, es sí. que te cambia un poco también tu percepción del
1: mundo. Y que también los incentivos determinan tanto en, en cómo tomas las decisiones que, que, o sea, que tiene una gracia enorme. O sea, de, por ejemplo, hablando sobre impuestos a bebidas azucaradas y cosas así, ¿no? eso va a funcionar. Eh, a lo mejor no de la misma manera, pero de otras. Porque nos movemos tanto por incentivos, claro que siempre vamos a tener la economía del pensamiento de ir a lo fácil, ¿no? A lo más seguro, a lo más ¿no? por, por lo que estábamos hablando. Entonces, nos creemos... O sea, y yo soy el primero que dice, oye, que tenemos eh, agencia, ¿no? Que tenemos la capacidad de tomar nuestro destino, pero claro, no es lo mismo tener que decir que no a una tarta... A todo, o sea, yo yo si voy al super no me compro tarta A mí es que me, me, me encantan las tartas y el chocolate. Bueno, el chocolate no tanto, por las magdalenas, ¿no? Me encantan. Yo si voy al súper, no las compro. Y si estoy en casa, no tengo la necesidad de comerlas. Pero ahora, si las tengo en casa, me las como en un momento. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy en casa, no le tengo que decir que no. Pero si las tengo, les tengo que decir que no. Y a lo mejor el primer día le digo que no, pero el segundo le digo que sí. Y son cosas así de, esa no solo el, también el diseñar el entorno, sino también el a lo mejor es eh, los incentivos legislativos, fiscales, etc. Volviendo a lo que decimos antes, a lo mejor de España, que es un país que a lo mejor va más estancada y que a lo mejor no sabemos por qué y demás, pues a lo mejor uno de los motivos es que los, no te incentivan tanto a emprender o no te o no están los incentivos adecuados para emprender como a lo mejor en, en un país como Estonia. Y condiciona tanto, tanto, tanto y son cosas que no decidimos, que no sé, que siempre pensamos que todo lo decimos nosotros, que somos súper guay y demás, pero no, no resulta así. Y es muy liberador, ¿eh? Por lo menos yo lo encuer... a mí me parece muy, muy liberador. Porque puedo hacer, como sé ya las reglas del juego, puedo cambiarlas o puedo crear una estrategia que vaya acorde a lo que yo quiera realmente. Digamos.
0: O, o puedes no tener tarta en casa sabiendo que vas a caer. Exacto,
1: exacto. Y no es claro. porque, ¿sabes? Y es ese momento de llegar, oye, que yo no soy mejor que nadie, que, que si tengo la tarta en casa, que caigo. Pero me libera porque ya digo, pues ya no compro tarta y no, no me la pongo en casa.
0: Sí, ponemos mucho, mucho énfasis a veces en la disciplina, en el self-control, y, y lo que vemos es que no, que cambia el entorno, joder, que es más fácil, ¿no? Porque sí. hay mucha, mucha gente que, que fracasa, yo me incluyo en algunas dimensiones, pero es que la reflexión debería ser, no, no, es que quizás estoy en un entorno que, que es que no me está permitiendo hacer eso, ¿no? Pero si cambiar claro. el entorno, luego, los fracasa y se sienta mal, es que no tengo disciplina, es que, no, no, es que tienes más o menos disciplina que otro, pero es que lo que marca realmente la diferencia no es lo que tú te digas a ti mismo, sino... Las opciones que tienes delante en un momento concreto, ¿no? Y lo, lo dices muy bien, es en España de emprendedores, la, la gente es emprendedora por naturaleza, creo yo, hasta cierto punto, ¿no? Y luego uh, habrá unas reglas colectivas que te empujan a iniciar tu empresa o te empujan a ser funcionario y a sacarte unas oposiciones de por vida. Exacto. Pero, pero Exacto. es que realmente son las reglas, ¿no? O son las, sí, sí, las distintas alternativas y y una en España es que cuando la mayoría de jóvenes eh, dicen que es de una facultad de empresa que quieren trabajar para el sector público, pues es que están siendo racionales. Es la parte que a veces se critica, pero, pero dicen, no, es que esto no puede ser. Bueno, están siendo racionales, están
1: respondiendo a los incentivos que se les está dando. Me encanta que saques este tema. Tú sabes, el, el típico mapa, además creo que ayer o antes de ayer otra vez fue viral, ¿no? El típico mapa que le preguntan a los niños qué quieren ser de mayor en cada En España cada país. Salía.
0: sí, 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 en sí España. Sí. Pero eso, eso yo... salían cosas raras en ese mapa, ¿eh? ¿no? Salía que... Nah,
1: o sea, ese mapa lo mismo sale raro, ¿no? Pero siempre está el debate, ¿no? de En Estados Unidos todos quieren ser emprendedores sí. y en mi época todos en España querían ser futbolistas y ahora quieren ser influencers. Y empieza, ¿no? El típico discurso éramos, de...
0: Éramos el único país de Europa que queríamos ser influencer, ¿no? Los niños. Sí, 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 éramos, sí. Bueno, ahí estamos... Podemos
1: estar orgullosos. Sí, pero, o sea... Pero es que es muy fácil caer en el típico discurso de cuñado, ¿no? De decir... Jo, teníamos que ser como en Estados Unidos. Está Yo lo veo muy mal que en España no quieran ser emprendedores. Vale. esto Volvemos a como de pequeño. Si tú quieres que tu, que tu hijo o tu hija lea, ¿qué es mejor? ¿Que tú le digas que lea o que te vea leyendo? Que te vea leyendo. En España, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que están haciendo los chavales? Están siendo inteligentes, como decía antes. Porque están viendo que todo que es un autónomo es un pringado. Y mis familiares, en mi, en mi familia son todos autónomos. Es un pringado. Todo el que tiene empresa está sufriendo. O... Está metido en temas políticos y a lo mejor, sabe Que no es, digamos, una meritocracia pura. Y después, está viendo que el que tiene un trabajo seguro es funcionario o el que, digamos, tiene esa libertad financiera es influencer o futbolista, como era hace 10 años. Pues normal que quieran ser, ¿no? Pero ellos están viendo los ejemplos mismos que hay delante, ¿no? Las distintas opciones de carrera diciendo, es que queda muy bien decir que tengo que ser emprendedor o empresario o autónomo, pero yo no estoy viendo ninguno, ningún ejemplo real. Claro, Amancio está ahí, Amancio Ortega, pero digamos un, un, un ejemplo más realista, más no me digas a 100 pasos vista, sino a dos pasos delante. No hay. Mientras que a lo mejor en Estados Unidos, pues no es que ahí sean más emprendedores que nosotros, es que a lo mejor el, el tío de, de uno es, es emprendedor y el familiar o el, o el maestro y tal, y tiene mucho más ejemplo y entonces ve que es un camino más realista.
0: Mucha rabia esos cuñados ahí con el discurso fácil de...
1: Eh, yo me quiero, o sea, yo me puse como, como autónomo aquí en, en Estonia antes, ¿no? Y pago más impuestos de los que pago en España. Aquí pagaba porque básicamente me tengo que dar un sueldo a mí mismo, pago el 30% de impuestos ahí y después todo lo demás que sobre lo puedo sacar a, a, al 20% como dividendos, ¿no? Yo pagaba más impuestos aquí en Estonia que en España. Pero funciona todo. Que si, que si ese año no tengo beneficios, me devuelven impuestos pagados el año anterior porque, hay, porque aquí lo que interesa es que yo sobreviva, que mantenga, no de que me vaya. No hay un fin recaudatorio tan, o, 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 ¿no? Muchas veces estamos con, la, con esa idea de que, que, nos quieren, que nos quieren ahogar vivos, ¿no? No, aquí diciendo, oye, que si este año, oye, que si el siguiente también tampoco ganas dinero, que te quedes ese dinero. Ya me lo devolverás cuando, es este, eh, cuando estés en, en verde, ¿sabes? Y entonces, pues es más fácil. Tú, te, tú dices, Baile, eh, si la economía se mueve con emprendimiento y yo tengo una idea, que me ayuden, ¿no? que, que me vean apoyado de alguna manera. Y si no apoyado, por lo menos que no me limiten.
0: Y los jóvenes ¿Y? estonios responden racionalmente siendo mucho más emprendedores que en España.
1: Claro. Pero también es verdad que mucho del emprendimiento que hay aquí viene de fuera, viene de Europa. Es uno de los mitos que, ne, que no estoy tan de acuerdo con lo que nos venden de Estonia, de que aquí todo lo tengan mucho mejor pensado que nosotros, sino simplemente que, claro, creo que los españoles somos la nacionalidad más... Eh, o sea, del tema de la residencia online, el e-residency que tiene Estonia, los españoles somos los número uno. Somos el país que más residentes online eh, eh, existen en Estonia. En todo el mundo. O sea, más que los americanos, más que los ingleses, más que todos Son los españoles. Yo en la empresa que estoy trabajando ahora, que es una empresa en Estonia, el fundador es español. Uno que se vino aquí montó la empresa aquí.
0: Y ha creado los puestos de trabajo en Estonia y no
1: en España. Claro. 30, 35 puestos de trabajo y creciendo. ¿Por qué? Porque en España se ve limitado y aquí no.
0: No, no, tiene, tiene cojones, ¿no? Que, que España no podamos darnos ese marco. Ese, que, que, la gente esté, que la gente termine la universidad, porque eso también es un problema. Se está, bueno, es un problema formamos en la universidad, pero luego los, los buenos se van. Y es como esto, pero, pero, pero es que se van, por, es que tiene razones, es, es super, de nuevo racional la palabra, pero sí. que, que hay una política nacional que es totalmente nefasta, ¿no? Porque incluso se está destinando dinero, se está formando la gente y uh -huh. luego los, los que pueden crearte esos negocios, los que pueden generar empleo, se van y tenemos tasas de empleo, pues, pues ahora porque no estamos en crisis, pero, pero que está, están siempre muy por encima de las de europeas, y obviamente no es, que, no es que aquí seamos más o menos emprendedores, sino que el entorno nos está empujando a, hacia otras opciones uh, laborales, pero que nos estamos quedando en una economía en la que realmente es que ya van a escasear los
1: empresarios. Sí. Y no hay, y no o sea, yo no creo, yo no tengo idea de cómo se soluciona esto. Yo soy un cuñado de Twitter, ¿sabes? <risa> que no nunca, nunca se debe, o sea, son problemas multifactoriales que tienen muchísimas cosas que van en juego y que pueden dar lugar a eso, ¿sabes? Pero es obvio que sí, que está ahí. O sea, y lo digo por defender a España, ¿sabes? Porque muchas veces vamos con la idea de que todo fuera se hace mejor, muchas cosas se hacen mejor, pero es que después estamos con la idea de que es que en otros sitios son más emprendedores que nosotros, tienen una mentalidad distinta. No, coño, es que es más fácil ahí. Eh, vuelvo a lo de un, una discusión que tenía con un sueco en Erasmus, que decía que en España es que eh, no nos mudábamos de casa de nuestros padres porque abábamos, ¿sabe? éramos ni unos niños de mamá. Dice, no, no, yo es que me, a los 18. Yo ya no vivo en casa de mis padres. dice, vale, tú a los 18, ¿cuánto cobras? 2.000 euros, vale. Ya está, no me hables mal. ¿Tú te crees que yo con 18 años quería estar en casa de mis padres o quería estar con una casa para mí solo, para llevarme... ¿Sabes? Para estar... Para... Por favor.
0: Lecciones pocas de, las, de los suecos, ¿eh? Lecciones pocas, sí, claro. que, que estamos calentitos. Sí, sí, y que sí, además sí. vendrán aquí a soltarnos que son más independientes. Y... No, sí. No. Pero, y más con lo... claro. Claro. No, claro, no. Y incluso con, bueno, en el caso de Suecia o... o... O, o Noruega, países muy ricos, pues con que incluso cuando te pones a estudiar que puedes tener incluso una renta del Estado, ¿no? Claro, Ajá. bueno, saben las estadísticas, los suecos uh, se van antes de casa. Bueno, claro, se van antes de Pero es que, es que esto, yo creo que decía también Conde Ruiz, experto en pensiones, que, que vino a Capital a, a charlar un día y, y decía Conde Ruiz, los jóvenes se quieren ir de casa. Es que nadie quiere aguantar claro. a los padres, ni a los 18, ni a los 21, ni a los 27. Dicen, no, no, los claro. Jóvenes, está claro que se quieren ir de casa, pero no se van y que no se vayan para mí ya es es es, ya es, es, que, es que no hay otra no no es que seamos más familiares no es que sea el claro. sur de Europa es que no tienen renta suficiente para para irse de casa y, y lo decía de, de... con de Ruiz diciendo es que hay esa métrica y es que no hay otro, no, no hay que buscar otras explicaciones es que es que los salarios son demasiado bajos
1: sí y, y no es, es que no hay otra explicación. Esta sí tiene una explicación mucho más fácil. Claro, o sea, puedes hacer si la explicación no cultural, permitir.
0: ¿no? De que somos el sur de Europa, de que somos más familiares, que los suecos das, después también tienen familias pero no se llaman ni el día de Navidad. Insisto, todos son estereotipos claro. y clichés. Pero y lo digamos, que digo es que se puede construir la, 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 la explicación cultural, que los jóvenes españoles están a los 30 y 35 años porque realmente pues, son mucho más familiares. Pero es que es mentira porque también miras en Estados Unidos que el problema se está grabando y lo que ocurre en Estados Unidos es que también la, la edad en la que los jóvenes se van de casa ha ido subiendo, Acaciendo. pero de forma alarmante en los últimos 20 años. Y Estados Unidos no tiene esa cultura mediterránea que al final también, aquí todo el mundo también se construye un poco su propia historia. Pero es que lo que tenemos es que a veces es mucho más sencillo. No te vas de casa porque no tienes dinero. Exacto.
1: En otros problemas, ¿nunca hay una explicación sencilla para esta si la hay?
0: Yo esta sí que la veo, sí, sí. O sea. Habrá otros factores, pero son, minor, son, sí, no, son sí, menores. Sí, pero
1: que, es que si yo con 20 años puedo cobrar 1.500 euros y puedo pagar de alquiler 500, yo me voy fuera. Es o sea, yo evidente. no vivo con mis padres. Sí, Incluso sí. cobrando 1.000 y gastándome 500 en vivir, me voy fuera. Sí, Comparto sí. piso con estudiantes, me da igual.
0: Pero si el pero salario si es yo... de 1.000 y la habitación sí. en piso compartidos de 600, pues, pues ya no salen los números.
1: Claro. Y ahí es cuando te dices que prefiero quedarme en casa y ahorrar. Poco, sí, pero sí, ahorro. Si nos escucha alguien joven, ¿qué, qué le dirías sí. tú, Benjamín? O sea, pensando muchas veces que me han venido algunos estudiantes tuyos en los DMs pidiéndome consejos de carrera, voy a enfocarlo a consejos yo de carrera. Yo les
0: digo, escribite a este tío que sabe mucho. No, no sé si lo he hecho, pero, pero bueno, espero que te lleguen más mensajes.
1: Bueno, que, que están abiertos en ¿eh, los DMs. Que, o sea, a nivel de carrera, yo recomendaría hacer lo que hice yo. Porque, o sea, skin in the game. No voy a recomendar una cosa que no he hecho. Y es el que... Yo con mi situación, que, que estaba en una carrera que sabía desde el principio que la universidad no tenía nombre, que me iba a tener que buscarme la vida, yo no esperé a terminar la carrera. Empecé cuando estaba en la carrera. Y cuando digo buscarme la vida es, por un lado, en intentar de entender qué es lo que necesito, ¿no? eh, a lo mejor a cinco años vista, y de ponerme a trabajar en ello ya. Yo en ese momento a lo mejor necesitaba así temas de self-improvement, ¿no? de ser más carismático, de aprender a hablar con la gente tal, pero después de otras habilidades como vender, marketing, etcétera, y que no sé, o sea, parto de la reflexión así un poquito de volviendo a un podcast tuyo que escuché que estabas con fue con una muchacha que había estudiado Derecho, que me gustó mucho lo que decía es de, sé consciente de las reglas del juego que estás jugando y haz tu plan acorde a esas reglas y muchas veces creo que eh, cuando estamos en la universidad nos, nos meten muchas ideas en la cabeza o nos las metemos nosotros mismos, que después en el mercado laboral no son así, entonces muchas veces el, la hostia que nos pegamos al salir de la universidad es darnos cuenta de que todo, muchas cosas a las que pensábamos eran mentiras, que no eran así. Y entonces, date cuenta, no, no esperes a salir de la universidad para darte cuenta. Si tú estás viendo que el que ha estudiado y tiene tres años más que tú está haciendo prácticas sin cobrar gratis y que no lo están ascendiendo, no te pienses tú que vas a entrar en esas prácticas y que vas a cobrar y que te van a ascender, porque no es así. No sé si queda así bien la reflexión, pero de que, por resumir, de que tengas un poquito más de intención en las cosas que haces y que, te, que sepas observar un poquito mejor, y que hagas planes con un poquito más de intención, y no te tiene, al final vas a sa salir, seguir saliendo a las fiestas, al igual yo me fui a todas las fiestas que podía, que no vas a tener que sufrir mucho, pero ve al gimnasio, ¿sabes? Haz también cosas con intención.
0: Es que es bueno tener un plan, es bueno saber es bueno saber las reglas con las que estás jugando, ¿no? Porque sí. intuyo que mucha gente las ignora, que hay mucha gente que está jugando un juego que no conoce exactamente ni las reglas, ni tampoco el resultado en el en el caso Carrera. más loco de todos, no sabía lo que está jugando y la gente que sabe a, a por lo que va el precio a pagar pero después también domina las reglas de a uno le irá bien porque sabe hacer esto y el otro no y entendemos un poco los códigos internos es una ventaja muy fuerte pero insisto, yo no entiendo mucha gente que está jugando a juegos sin preguntar antes sí. las reglas, ¿no? o está jugando sí. a cosas sin preguntar cuál es el premio, es una locura pero creo que está ocurriendo
1: Sí, y es que va marcado a los objetivos, porque al final tú quieres hacer esto para conseguir objetivos yo con 23 años, yo no decía que con 28 quería tener una familia y tener niños. Pero yo digo, vale, entre 5 y 10 años vista, yo quiero tener una familia. Y digo, vale, ¿qué es lo que necesito para tener una familia? Y digo, vale, tengo que tener un trabajo más o menos bien, tengo tal, 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 y pues me pongo a trabajar en esas cosas. Yo no me espero a que tener 30 años diciendo, es que quiero tener un niño el año que viene y estoy soltero. Pues no solo para eso, sino con la carrera, con, con todo prácticamente.